0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五更寒。钗头凤邪轻有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞，心与月事也难如钩，也难圆。哎呀，这个胶带听着声挺挺震，你不比醒目差。<笑>对对对哈喽，啊、Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是、哎、主播阿甘。大家好，我是主播唯一。哎、呃，唯一我的好朋友，对我的好同学，是我的相声搭档。哎，好搭档啊！哎、呃，我没说这词，你应该能懂是什么意思啊？好吧，好同学啊，好朋友，对，但不是好搭档，因为跟他组了这么多年相声搭档，<是>导致我最后没有走上相声表演的道路，也没火起来。
1: 你看，全赖我了，都是你方的，那可不嘛啊！你自己承认就行，咱们这节目做不下去啊，<笑>可以聊会儿，可以聊会儿。<笑>主要把唯一叫过来
0: 啊，是跟大家聊一个有关于相声的节目，对对吧？想从德云逗笑社最近火爆的这个相声类综艺开始聊起，聊聊德云社，<对>聊聊郭德纲，聊聊我俩这个不入门的相声演员心里边的相声是什么样的？对，因为大家可能对这种感兴趣，对对吧？嗯、我们的节目里边很多听众朋友都是挺喜欢相声的，是啊。咱俩呢也好多年没见了，对，有个两三年了。上一次见面好像还是你来我们电台录节目，是吧？你录了我们第三期节目，啊、呃，对，就是关于郭德
1: 纲，这里没有新鲜事，你还记得吗？有有四年了吧得
0: ？呃，到今年的十一月中旬正好四年，看看、啊，就这段时间你快把我忘了？你看，怎么可能把你忘了呢？你放了我那么些年。<笑>让我没火起来，我这能不能给你忘了？赖我，赖我，赖我、啊！主要是这些年我也换工作，你也换工作，<对>我也换地儿住，你也换地儿住。虽然都在北京城，但天涯漂泊，对吧？真是见不着，很正常。哎呦，不好
1: 见着呢。嗯，你现在住哪儿啊？我呀，我还住南礼士路啊,啊。你还住南礼士路啊？啊，我还住南礼士路啊。这不巧了吗？这不是怎么了？我最近搬南礼士路了
0: 。哦、啊，您也住南礼士路啊？我去年三月份搬到的南礼士路啊。哦，哎。那不对，我没见过您啊，大哥，我现在不上班哦，我现在不上班，我昼伏夜出。您出去的早，我回来的晚，咱不得拜街坊啊。哦，昼伏夜出哦，您哦，您属耗子的哦，<那>对对对，必须的，属耗子祖宗的，你也属耗子的啊
1: 、哎？可以可以，这跑这儿还占便宜呢、啊。<笑>没有
0: 没有，真的，改天找你喝酒去。可以啊，您住哪里？住哪儿啊？我呀，还是那三号院。我也住三号院啊。哦，咱住一小区了，这不巧了吗？这不是
1: ？那我没见过您啊。您出去的早，我回来的晚，咱不得拜街坊。我昼伏夜出啊！哦，对，咱俩这个这个生活习惯碰不上，
0: 差不一样
1: 哦。也是，你看我是夜里睡觉，白天上班啊。我是夜里四五点钟睡觉，白天是下
0: 午起来。不得拜街坊吗？您这个夜里上班是干嘛去呀？我夜里就什么山外山、玛莎莉啊什么乱七八糟的地方就就送果盘去。哦，懂了懂了。天天有人点十八的，没办法。是不聊我本职工作这边的事儿？咱不聊这个。我一直跟听友说我没上班。哦，咱咱接着说这个你住哪儿的问题。我真想找你喝酒去。三号院哪儿
1: 啊？三号院，嗯，二号楼。三号院二号楼。你不是吧？怎么了？你住这儿这么久，你居然不微信跟我说一声？我也住这儿啊！啊，您也住二号楼？我这次搬
0: 的时候就是特地搬到这个院因为你以前家在这儿，但我一直以为你搬走了呀。好，您过来找我来了，这是？
1: 那必须的呀。嚯，那我没见过您呢
0: 。你出去的早，我回来的晚，我晚上送果盘去了，咱不得拜街坊啊。
1: 哦，也是，这不碰不上是吧？碰不上，是不上也是这二号楼也得几百户呢。你家在二号楼哪儿啊？二号楼十四层啊。你是真没见过我吗？我14啊、没见住十四层啊？哦，您也住十四层？那我都住一年半了，我一九年三月份搬这儿来的呀。嚯，那咱俩都住一层了，我都没见过您。你不是故意躲我吧？我躲您干嘛呀？那咱俩就真是不得拜的街坊了。真是老碰不上，是，哎呀，你十四层哪儿啊？十四层啊，十层一号啊。一号？对呀，我也住一号啊。您先等一会儿吧。啊，哦，您也住十四层一号？对，您跟我住一个门洞里边了，就
0: 住一门洞里边
1: ，住一间房，我都住一年半了。嚯，好家伙，这我没见过您呢
0: 。没办法了，那这个东西真的不是您故意躲着我，因为我也没见过您。所以呢，真是您出去的早，我回来的晚，咱不得拜街坊，就是巧了。咱们俩这是什么生活习性、啊？这是、嗯。您住这个房间里边哪儿啊？我住北房啊。哎呦，这不巧了吗？我也住北房啊
1: 。我越来越乱了、哦、啊！您也住北房，咱俩住一间房，我愣没见过您。您出去早，我回来的晚，不得拜的街坊。好家伙、嗯
0: ！那您住的北房里边是睡床啊，还是睡炕啊？睡
1: 床啊！哎呦喂，这不巧了吗？怎么了？我也是住床啊。哦，咱俩都住一张床上了啊！我都没见过您。您出去的早，我回来的晚，实在是没见过
0: 。不得拜街坊吗？这事儿
1: 太神奇了啊！嗯、啊
0: ，那您住床上是铺什么干什么呀？
1: 铺什么盖什么呀？嗨、哎，我这人啊腰不好，嗯、我在这个床上铺了一个这个这个电热毯子，这不腾着点腰不是舒服吗？嗯嗯、我盖就是盖一小布单盖一小布单对了，铺一电
0: 褥子。是啊，这不巧了吗？这不是我就腰好，所以我不铺电褥子，但我也盖那小布单啊
1: 。哦，咱俩盖的一个布单对呀，这不巧了吗？这不是？那是太巧了，太巧了。我、啊、没见过您盖一个布单没见过您。
0: 您出去早，我回来晚，咱不得拜街坊。好，这这都不是街坊的事儿了，这都睡一张床上也有可能是街坊吗？好家伙，没听说过啊！隔壁的刘叔叔，嗯，不说这个问题，您平时跟谁睡啊？我呀，我跟我媳妇睡啊。这不巧了吗？这不是怎么了？这不巧，我也跟你媳妇睡啊！得了吧你，好尴尬啊！就咱们演的那段儿是
1: 头一回排练嘛，对吧？什么头一回排练？操！不是，我的意思是说咱没排练。咱就即兴说一段吧、啊。即兴说一段也好尴尬，<吧>我
0: 怕咱把这个放出去，好多听众朋友们觉得咱们俩人太次了，水平。嗨，
1: 没事把咱理解成什么样都无所谓，是吧
0: ？这还是有一点点这个包袱在的，是吧？<笑>生怕别人知道，我一直吹自己是相声演员，但是演
1: 的相声太尬，太不好玩。主要就是咱们好多年没合作了，<实>也没见着，就这个就是临时的说一段，<是>大家一听一乐，齐活，对吧
0: ？确实是好多年没见，对呀、啊。大家如果听过我们第三期那节目的时候，当时我特别牛逼的跟他说：“哎，我们现在硬核电台啊，我当时还叫摩拜电台，我说我们现在摩拜电台已经有我啊，谁谁谁谁谁谁，唯一谁谁谁五位主播了。是，虽然除了我，好像每个人都只录了一期节目，然后时间到现在，除了我，另外四个人全都失落
1: 在天涯了。我好，我跟您各位说吧，阿甘啊，就请过我一回。”
0: <笑>屁，我就请过你一回，后边还请过你一回，你那回没时间
1: 。那我对呀、啊，我没时间啊
0: 。那叫我没请过你。那我不好歹是两
1: 回。得了，对不对
0: ？然后啊，就两回啊。对啊，我还记得当时嗯叫你过去聊这个关于郭德纲，嗯、这里没有新鲜事儿。对，正好是二零一几年，二零
1: 一六年，一一六年一五年那样。嗯，一六<对>
0: 年十一月份左右的事儿，是差不多。嗯那次我们聊的是曹云金跟郭德纲的九月风波，对 ，September
1: 是是吧？嚯，这英文还还不错吧？啊、可以可以啊，小尾音嘣儿、呃、哦，听想想闹肚子啊。
0: 今天又找你过了，也是聊德云社，也算是一个轮回啊。嗯、对。
1: 对吧？时,间时间拿我这当轮回了，像话吗？不
0: 是，你就是我人生的终点了。你得了吧你，我这辈子准备不换相声搭档了。啊、是、啊、是吧？也没什么新的机会认识新的相声搭档、啊，主要
1: 就是没这机会了。如果有这
0: 个机会的话，我还是想换一换的。你看看，咱们听友朋友有好的可以跟我推荐推荐啊。啊，好。尤其是那种女相声演员，就是长得特漂亮、身材倍儿好的，想当捧哏的，我这特别愿意接茬啊。你挡什么嘴呀、啊？我就在旁边，<笑>我这样挡嘴是尊重你。我要不尊重你，<吧>我连嘴都不挡。我说，嗯、哎，这听友朋
1: 友们，如说尊重嘛，啊、您这挡了跟没挡一样。啊、不不咱别废话了，因
0: 为聊这么一个开场，聊十来分钟了。嗨，可以了、啊、嗯，好久不见，想跟他多聊会儿。对呀、啊，而且今天反正我们是聊相声嘛，对吧？俩人搭搭火，插、嗯、一插，开开玩笑，正好也活跃一下我们节目的小气氛。互查也是人生乐趣嘛，是吧？是的，是的，啊，接下来我们俩就要开始互查了。<对>借着德云逗笑社这个综艺，以及德云社这个团体，以及郭德纲老师这个相声演员来互查。
1: 对，嗯，看这综艺了吗？看了呀，好玩吗？太逗了，太逗了，<笑>是啊，太逗了。我跟您说，我这感冒啊，有点没好嘛。我第一次看那第一期的时候，给我乐的直冒鼻涕泡，真的不夸张。嗯、够乐第一期是不是看大褂那场？对对对，把自己给惊着了。太反转了，你知道吗？于谦老师太综艺了，对啊，是,是最后把那个烧饼给 K 出去了。你说这剧情多反转，烧饼都裂了。是啊，
0: 啊，这一块真的我觉得特别好玩。对，我挺想夸夸这个综艺导演，包括他们摄制团队啊啊，因为其实德云逗笑社这个综艺在播之前，我大概是在五月份、六月份的时候就知道有这个综艺了。哦，因为今年德云社一直没开箱嘛。哦、但是我们节目这期播出的时候，<对>德云社应该已经正式开箱了。啊，对对对，但是在前边大概七个月、八个月左右的时间里边，因为疫情的关系，小园子呢是完全没开门。这疫情太耽误事，没错。嗯，德云社的线下演出呢也全停了。哦，所以老郭就说做个综艺，帮这个团队里边的人啊做做人
1: 气，正好也别让他们都闲着，也给自己的这个德云社创创收嘛。而且他们这帮演员也是得有小半年没上过台了，没错。一上台感觉你状态就跟疯了一样。啊、你这个词儿用的不太好啊，应该跟神经病一样、啊。就有一段嘛，那个郭老师说张鹤伦，嗯，上台如同脱缰的疯狗、嗯。
0: 呃，这个评价我是认可的啊,呵呵呵啊，这个评价我是认可的。好好好，张鹤伦何止是如脱缰的疯狗啊？
1: 对他风格，简直
0: 就是脱缰的疯狗。他风格一贯如此，嗯、对吧？嗯、一贯如此。还好这个<对>这个闫云达走了，<笑>是是是，闫云达要不只是脱缰的野狗了。是这个脱光的野狗，你知道吗？哦、<笑>严云达还是比较吓人的，还好他走了，哦、还好他走了。对，啊，我们接着说回这个抖音多小时啊。嗯，之前呢，我是听说老郭要做这么一个综艺，但是我并不知道导演是严敏。哦，后来在五六月份的时候，哦、我看到这个综艺它的一个录播信息，嗯、上面写着设置导演是严敏。哦，啊，当时我就很惊喜。导演好，对，因为我特别爱看《极限挑战》啊。哦哦，他们是一个导演啊，你不知道啊？我哦，我不知道。《极限挑战》的第一季到第四季，就是黄渤他们几个人，六个人男人帮在的那四季，都是严敏导的。哦。后来因为这个种种的播出限制，包括创作理念，严敏跟东方卫视产生了分歧嘛，他就带着自己团队里边的一部分人离开了东方卫视。哦。也不再做《极限挑战》这个节目了。然后走到了广阔的新天地里边。今年出了两个高口碑的综艺，就是在七八月份集中推出的，一个是 B 站的《说唱新时代》，哦,哦，一个是腾讯视频的《德云逗笑社》
1: 。啊、哦，就是咱们要聊这个。没错，这
0: 俩、啊哦、综艺评分都在八分以上，豆瓣对。然后全是严敏。他们这个团队做的
1: ，而且这个参加综艺这帮人人气也高啊。
0: 没错，<吧>严敏做的综艺啊，最大的特点就是在于没有剧本
1: ，无招胜有招，没剧本
0: 是最好的。我看过他的一个采访，应该是《冷眼看电视》的团队采访的严敏，啊啊、那应该是在一八年年初、哦、第四季刚刚要开始播的时候采访严敏。啊、当时严敏说自己做综艺的一个态度，尤其是真人秀的一个态度是，有设定，嗯、但是没剧本。为什么要有设定没剧本？因为严敏做过的所有的就是真人秀，尤其是竞技类的真人秀，比如说《极限挑战》啊、嗯，跟《德云逗笑社》这种类型综艺，你会发现有一个特别好玩的点，相比于其他综艺，就是说他们会玩游戏吗？会玩游戏，有流程吗？有流程。嗯，但是游戏的规矩可以随便改，对，不局限在一个剧本之中，没错，就特别好。比如说。咱们选大罐啊！开始呢是黑色大罐的人单着，对对对，张九龄给挑走了，对对对。但是到了后面就变成了黑大罐，是一对儿，不管，对，不管。现场我给你加一大罐进去，让烧饼担着。于老师把大罐出下来，没错，效果是一样的，就是最后还是单出了一个人，但是把规矩就可以改掉。是这种应变，其实严敏团队是非常能做的。烧饼完全没想到，都傻了，当时。<笑>当时烧饼配了一个裂开了这么一个动画图片，对对对，是那块确实好笑。是，而且严敏做的综艺，像我刚才说的，只是很少的一点啊，就是说他可以临时改变规矩。嗯，有更多的规矩是什么呢？就是他不会限定 MC， 就是这个游戏跟真人秀里边演员想做什么，演员可以破坏规矩，只要出戏就行。你比如说昨天我看那一期。小月找一大爷刷经验
1: ，哦、啊，拉那个黄包车，对对对，让大
0: 爷上车。大爷，我拉您走一圈，走五步。大爷，您下来吧。<对>然后，哎，大爷，您哪儿的？哎呦，我又上，其实是同一个大爷，来回这么五六遍，对，给大爷折腾呢。啊、我都记住了，六十<笑>岁，对，六十岁，保定人，对对对对是吧？蓝衣服，蓝袍加身的大爷，
1: 大爷上五回车，嗯、对，没错。但是后边
0: 。哎，摄制组告诉你，你拉了，我们不阻止你。但是你弄完了，<对>我告诉你，你已经费完劲了。我告诉你，这也不算，只算一次，对对吧？一个人只算一次。哎
1: 呦，逗死我了！这
0: 就是严敏导演他们团队的特色，因为在《极限挑战》里边，他们跟黄渤呀、黄磊啊，他们斗智斗勇斗了四年。对，黄渤、黄磊、张艺兴、孙红雷、罗志祥、王迅，他们都是不守规矩的人，真是随便破坏规矩，甚至破坏道具。甚至说把，我还记得《极限挑战》里边当时有一期啊，是有一个卧底内奸的角色，在节目一开始的时候设定的，然后把这个消息告诉黄磊他们之后，黄磊他们说：“哎，这些节目有内奸啊！”对对对，有内奸。哎，你们看这边有一个摄像机，这摄像机咱们一早来就在这儿了，应该是从节目一开始录这摄像机就在这儿，谁是内奸，咱看一眼这摄像机不就结了吗？结果不顾导演组的反对，把那个摄像机给扒下了，然后开始倒放，发现在他们来之前两个小时，王迅来了啊，在这儿呢戴着一面具开始装内奸，然后经个人就说好、哦，我们不告诉王迅，我们知道了，一会儿让王迅逐个把我们击破，最后我们再反水。王迅说的是内奸，我们就假装不怀疑他，然后大家演这么一场戏，就是正常的综艺节目里边很少会有这种类型的东西。他就是跟其他综艺不一样的地方嘛，对没错，德云斗笑社也是一样，是。把这种就是随机性的，然后 MC 跟导演组之间斗智斗勇的东西给留下了。对，而且 MC 之间互坑，增加了斗
1: 争性、趣味性，然后也增加了反转的效果。对，这种节目吧，一增加反转，这个观众就爱看
0: 。我认为，嗯啊，德云逗笑社应该是我这几年看过的跟相声有关的最好的综艺了。真是，相声有新人，嗯啊、呃，欢乐喜剧人也算吧，半个算半个，里边有相声嘛，对,对吧？然后《笑傲江湖》里边也有相声演员。对。嗯，如果你要硬算的话，其实来到中国的脱口秀，其实也有一点单口相声的理论在里面。虽然它不是单口相声，但是我看过所有的有关于这种类型的综艺里，《德云逗笑社》应该是做的最好的一个
1: 。他们其实跟什么《欢乐喜剧人》、什么相声有新人不同之处的话，人家是在游戏之中把观众带进来。嗯嗯，嗯但是《欢乐喜剧人》他们那些呢，就是纯竞赛制。每期一个节目，我明白你的意思是说，《欢乐喜剧人》跟相声有新人都是直接比相声。对对对
0: ，啊，这样的话有点尴尬，尤其有的相声演员，万一相声说的不那么好听的话，这综艺就很难让人看下去。对呀、啊，但是德云逗笑社是先做游戏。做游戏呢，把原有的人给拆散，因为大家都知道这些人都有自己的搭档。对对对。然后在游戏里边决出一个评分之后，重新组合
1: 搭档，到最后再以相声来决高低。这样的话能吸引大家把这个综艺一直追下去。所以说这就是看的比较新颖的地儿。嗯，像是有新人或者是欢乐喜剧人，他们都是固定搭档。没错。你比如说一提周九良，你就想起了这个孟鹤堂，嗯，对吧？你一提这个烧饼，你就想起了这个曹鹤阳，嗯，对吧？一提这个岳云鹏，你就想起孙越。一想到小谷，就想到了孙悦、嗯、啊！对，是对没错，啊、孙悦
0: 没来，胜似来了。嗯、当时你说这个卦把我给笑喷了，你知道吗？是是是，啊，孙悦可,、啊、可能又去养大象了。不过最新一期来了哈，啊，啊最新一期第三期孙，第三期来了，来了对，嗯、孙悦还是那么胖，对，是一点也没减你。
1: 我感觉比以前还胖了
0: ，是吗？可能更没法骑自行车了，<笑>这是不是一人蹲着前行了，是一车直接折在那儿了，<笑>很有意思，真的很有意思。嗯、啊，我其实，在看这个《德云逗笑社》的时候，我就感觉像你说的一样啊。以前我看相声有新人，当时我还做过节目哦，我只看了三期，后边我就看不下去了，是因为几十对儿相声演员里边，可能就两三对儿我觉得好玩的。对，两三对好笑，的。其他我看不下去。但是这个综艺就不一样。这个综艺呢，首先我在演相声之前那些游戏环节，我觉得特有意思。对对对，对吧？而到了相声这个环节里边，因为加上了郭德纲、于谦给他们打正分、打负分，然后他们在现场做反应，这样反而还增加了相声本身的趣味性。哪怕我知道他说的不好笑，<对>但是岳云鹏一会儿惩罚他会很好笑，我也会把他给
1: 看下去。而且确实锻炼他们这帮徒弟临场应变，嗯、或者说这现场创作这个本事，对吧
0: ？其实我一直是这么认为啊，就是郭老师跟于谦老师已经很少能拿出时间单对单给这徒弟们量活了。
1: 对对对
0: ，游记的那一年，二零一五年吧，啊,啊，咱们俩当时还想搭这个栾云平的线去德云社，你还记得那茬吗？是
1: 一五年还是一六年？啊？一一一七年？一七年啊，一七年，一六年吧
0: ？我去啊。这事儿就不说了啊。对，
1: 那你提他干嘛呀？啊、当时咱有风骨，是
0: 对啊。当时你问我说，我说我不去。对，那边那个活动不挺次的嘛，当然就算了吧
1: 。哎，咱们别提这茬了啊！不提
0: 这茬，不提这茬。嗯、德云社是一个很好的相声一个团体
1: ，我们是他们的忠实粉丝，对吧？嗯，对，是很对啊，那必须的
0: ，那必须的。然后现在看到这个德云逗销社，我觉得很明显是郭德纲老师啊，想借着这次的机会。首先呢，是疫情期间啊，团队没什么收入。现在其实说实话真的啊，现在很多人爆嘛，说疫情期间小园子开不了门德云社这么多相声演员，其实有很多不出名的，是不挣钱的嘛，都是公司贴补给他们工资。对,对，嗯、呃，那老郭其实这几个月的时间里边亏了不少的钱，房租啊、水电啊，<是>然后员工工资啊、社保啊什么的，真的不少。对，那做这么一个综艺，其实第一是补充一下整个团队的收入。是吧？<对>老郭这个其实是花不少钱的，是,是是，请他来。嗯，再有一个第二点，就是锻炼一下这帮所谓的徒弟们，让他们找找上台的感觉。毕竟一个演员，尤其是相声演员，不能离开太久的观众。对。然后最重点的是徒弟们做人气，真是想捧人嘛？对，对,对吧？你看这一次，我特别明显能感觉到，主捧的就俩人，秦霄贤，嗯，还有一个，谁呀、啊？栾云平。秦霄贤跟栾云平是这次德云斗笑社这综艺里边其实最想捧的两个人。对，秦霄贤从一开场第二期的时候，所谓那金手指，你就能看出来老郭想捧他。我不知道是不是因为张云雷现在得避风头。然后秦霄贤现在有一大批饭圈化的相声粉丝
1: 。我我估计啊，张云雷也跟他身上这伤有关系。啊、他毕竟里边有好多什么跑啊追，他跑不了。
0: 你这个接的很好，对吧？一下把我从这个尴尬的境地里边解救出来。你看看、啊，你知道我跟这个唯一我俩搭档的时候啊，最好的地方在哪儿？他经常会帮我解围
1: 。那是啊
0: ，啊，因为我这人吧，就是嘴比较快。说话比较犀利啊，嘴碎呀，嘴碎，对，总容易得罪人。所以我俩搭档的时候，经常我即将说出什么得罪人的话，他就给我拉回来。那我必须的呀。嗯，你说的很好，张云雷确实是因为这个原因，没错。哎，然后现在登不了电视的舞台，没错啊
1: 。但是秦霄贤真的现在好火，好火，他怎么火的，你知道吗？抖音给他捧起来吧？是吗？我不知道啊。人家也确实是高，嗯，也帅，嗯。富的话，咱们不太清楚。他是富的啊，那就是他真是富二代，对吧？那就是高富帅，嗯啊，这个现在这小姑娘都喜欢他，是吧？嗯，而且
0: 人家是海外留学归来的一个学子，在德云社里边，应该是栾云平之外学历比较高的一位了。哦啊，栾云平不是清华毕业吗？对对对对。哎，怎么清华毕业跟你就扯上关系了呢？啊，好，不说这个，应该是除了栾云平之外啊，学历比较高的一位了，对对不对？但是我一直搞不明白，就是秦霄贤咋火的？我
1: 听过他两段活，真的是一般。我跟你说，我在抖音里边吧，嗯、有时候能刷到秦霄贤，听过他几段，没什么意思。嗯、而且可能他这个语言啊，包括他这个嗓音也不是很出众，他嗓音比较闷。是但是底下有人还跟他互动的特别好，尤其是这帮姑娘们啊，我都不知道怎么了。哎呦，他说什么，人一底下都乐，真是这样。你
0: 知道现在相声啊，有一个新门派，从一五年之后出现的啊，叫颜值相声。
1: 我知道为什么咱俩不火了。<笑><笑>哎，不行了，啊，太难受了，啊，想哭。对但是哭不出来，<笑>不是咱咱咱聊这个为什么要说自己？我也嘴碎了，<笑>对我,<也>我
0: 眼泪一下就掉了下来呀！<笑>哎呦我天哪，真的眼泪一下就掉了下来呀！<笑>是是是，人没办法，人秦霄贤真的是颜值
1: 相声嘛？对对对，嗯、啊，老郭跟这个于谦老师也都是承认的，有颜值相声那个存在。你看他在这个德云逗笑社节目里边，自己上台，他这包袱什么的都没甩出来，都不怎么样，他他评分也高。对吧？他评分也高，没办法，真是真是，还是想哭。<笑><笑>我多余说那句话行吗<笑>？多
0: 余多余说这句话，真多余说这句话。<笑>我感觉老郭想捧他，其实也是为了就是填补一下张云雷，是<对>因为张云雷你也说了嘛，因为这个原因，最近这段时间可能是登不了比较大的舞台。对，但是呢，其实德云社吃到了张云雷红起来之后的好处。饭圈化的粉丝带来的经济效益是非常快且庞大
1: 的，而且你感觉吗？就是说，好像张云雷是个模板，对，可以复制的，对，他是个模板。但是小岳这种很难复制，对，就是他上了台
0: 之后，观众是真的能笑
1: ，对对对
0: ，这种很难复制。因为我也听过张云雷的相声，我也听过秦霄贤的相声，包括德云社很多就是土地辈的相声我都听过，嗯，但其实能实打实让我笑出来，好像真的只有岳云鹏。岳云鹏上台不用说话，就做个表情，<错>底下就乐。咱之前聊过这个话题，<对>就是对。演相声也好，或者说演这个脱口秀也好，其实很大程度上不是靠技巧让人笑，他是演员天生有一种喜感。没错，真是这样。这个一辈子啊，很难都有人能学得到。真是于谦老师有一句话说特好，于谦老师参加十三幺的时候，许知远访问他、嗯、说：“你这辈子听过最大的谎言是什么？”什么？于谦说：“我这辈子听到最大的谎言是，只要你努力。”就能成功。当然，我指的是艺术门类的。他又补了这么一句，他说他见过演员，见过导演，见过表演相声的，见过演脱口秀的，包括写书的，包括画画的。艺术门类的东西，纯粹靠努力，永远做不到顶尖，只能做到就是二流什么等
1: 等等、啊。这句话真的没问题。阿甘，嗯，我突然想问一问题，嗯，你说咱俩长得也挺逗的，为为什么不火呀？谁他妈长得逗？你长得逗好吗？我长得可不逗。你得了吧，你比我小鲜肉
0: ，我长得小鲜肉，你长什么？小鲜肉，我成着小小
1: 骚肉。你
0: 。你长得逗，跟我一点关系都没有。我怎么逗了我？你凭什么说咱这期节目做完就得打起来我？我跟你你凭什么说我长得逗？我也想
1: 知道。我我反正我看你，我就想吐，我们那个就想笑嘛。<笑>我弄死你！<笑><笑>我跟你说
0: ，刀枪剑戟斧钺钩叉，鞭锏锤抓拐子流星，带尖儿的带刃的，我康家全都捅你身体里边儿。<对>左右开弓，一千四百个大嘴巴，机关枪，嘟嘟嘟,嘟，嘟,嘟,嘟,嘟，五分钟你我喷我一脸吐唾沫星子。我天哪！不能说这个，不能说你他、啊，你全家长得都逗，还我长得逗。你你可在我们家。<笑>理智一点，理智一点。啊、我们就接着聊这个《啊、对对对，德云逗笑社》的综艺节目。嗯嗯，恢复一下，刚才说到哪儿了？忘了，啊、咱们从头说天赋的问题，天赋的问题，啊、对对对，这这个天赋的问题是很难去后天弥补的，<是>怎么努力都很难弥补。对对对，你还你还记得就是咱们当时跟那个呃师哥他们一起学的时候，嗯、啊，啊、对吧？然后师哥跟那个蔡同学他们俩上了台，真的
1: 讲半天，下边一个笑话都没有。女孩可能这个天生的这个这个这个喜感就不是很强。那你说
0: 小乔他们上了台也没有什么笑
1: 的呀？那没办法呀。那咱们俩当初怎么那么火？真是咱俩一上台底下那人啊，哗！那那来来来，来走。你这个问题太好了，是不是？我就
0: 等着你问这问题。你因为咱俩有天赋，是没错
1: 。这人嘛，就得不要脸一点嘛
0: 。我告诉你，真的天赋特重要。对。真的，后来发现，因为我后来做播客嘛，嗯、就是现在大家听到这种电台的节目啊，我后来发现，就是有很多同行们，其实人家真的比我要认真，人家写好多大纲，对，写好多好多在节目里边要用到的文稿，真的，我平时我基本不太写
1: ，人家认真啊，我
0: 基本上一百期里边有五期写的就不错而且我一般都只写大纲。<是>一般只写大纲，除非就是要聊某个剧讲剧情之前，我会把剧情什么的给写下。除其他真的不会写这种东西这
1: 。这一点我跟你说吧，我太了解不爱学习的人的这个这个习惯了。<笑><笑><笑>好好样的，好样的
0: 。啊、因为我懒啊，<但>是我知道，但是我自吹自擂一句啊，啊就是这样的朋友很多，嗯，但是呢，听众不一定爱听。对，真是我后来发现，听众不一定爱听，包括。我们之前演相声的时候，咱俩就研究过，就是哪个哏节该说哪句话。咱们在量活的时候，对对对，对吧？嗯、当时就哪个哏节该说哪句话，哪个哏节咱们要说一句什么样的话。咱们现场创作的时候，当时要猜观众的反应。对，所以那个时候我就感觉到，其实有的时候能不能让大家笑，真的是天赋。你想，咱俩量活的时候，咱俩在编词儿的时候，咱俩就想这句词儿这样写出来，然后我们俩表演的时候，下边是什么样的反应？如果我们俩真不是那种有天赋的人，对。那可能我们俩想到的那个词儿，现场的观众是不笑的
1: 。演员天赋其实特别重要，艺术门类的天赋特别重要。是，同样一句话，你换两个人说，一个人就特闷，把这句话说出来，底下人都不带乐的。你换一个，你像就你这样的，对吧？也不乐。你你把这这,<样>这话一念上，嚯、哦，这人连这话带着人都乐，长得就逗，对吧？这你长得也逗。
0: <笑>哎，但是真的，同样一句话啊，就是跟你讲的这个理论差不多。啊、是。并不是一个人讲了一个笑话，他就可以称为喜剧演员，就能让大家笑。<对>你笑是因为一个喜剧演员讲了一句话，他这里边有包袱，有这金劲儿。没错，这种劲儿对是这个人身上特有的。<对>就像沈腾，我现在看着都想笑。对，我是说，就是我看到他，然后就笑起来。这个时候他其实没有表演，我只是看到人那种状态。他可能说话的时候一个声音，我现在就想笑，因为我好像给他颁发了一个证书。<对>这个证书就是他一来，我这窗口就打开了。是，而且这种证书。会通过时间的积累啊，越来越有效
1: ，对对对，越
0: 来越有效，直到某一天，可能这个人，在你的这个所谓的，呃，心里到达了一个顶峰之后，嗯、慢慢的落下，落下，落下的这个证呢就越来越失效，这个事证是有这个有效期
1: 的。但是我觉得就是说，你本身身上的这种喜剧天赋，嗯、我觉得不会褪色
0: 。我认为还是有点问题。你就比如说我小的时候，嗯，看这个姜昆。真的是看姜昆老师，啊、包括说看冯巩老师啊。我那个时候看他们就想笑，就是因为我也给他们颁了一个证书我。我明白你的意思，但是时
1: 代不一样
0: 。嗯、但是同样是我看着他们啊啊！但是你看现在我看着他们就不笑了，所以我就一直在想，是我给了他们一个证书，然后那个证书呢，在我心里边本来是一个上坡的过程，就是含金量越来越重，到达顶峰之后呢，那个证书就开始逐渐的褪色，然后到现在可能这证书已经在我这失效了。啊啊、嗯，是这样的一个状态。一个喜剧演员说了一句话，然后大家就能笑。这个真的就是同样一句话，不同的人说是不同的效果。是，有人说完了之后，大家还想哭呢。郭德纲老师，嗯，于谦老师，他俩现在资料上台，可能他俩不干啥，我都想笑。是，这跟作品肯定没关系吧？对对对，对吧？他俩可能什么都没演，站这儿我就先笑了。气氛也到哪儿。了？对对，哎<对>，气氛也很重要，这还真是说的对，对尤其是剧场表演。太需要气氛了
1: 。表演上台这么多回，咱肯定知道啊。埋伏过
0: 领长是吗<吧>？那可不嘛<笑>。没有没有啊没有没有。没有我俩从来不埋伏领长。对咱我，我俩我上要掌上。对，明着要掌声。<笑>但是我俩上去之后气氛都挺好。对对对。但有人上去之后，大家这么，你最害怕的，尤其是演员最害怕，就是那种鸦雀无声的场。对。鸦雀无声的场，你一上，我操，整个人一下就懵着了。真是，我记得我上过一个两千人的场，是我们公司的一个比赛。当时还在那个公司工作的时候，啊、有一个比赛，是一六年的年初，然后我们要去做一个所谓的演讲，啊、哦呃，就公司内部的一个演讲的比赛。然后当时是进了决赛嘛，决赛是我们四个人一队，啊，一共有四队，每个队要讲一个 PPT。然后这个队里边的四个人是每人讲一部分，我是第二个人，然后我讲第二个部分。赶、啊、上那二了是吧？对、呃、啊，人就二嘛。然后等我上了台之后啊，<是>我去的那个场次，啊、我跟你讲一下是什么样的。嗯，它是一个像圆扇一样的座位席
1: ，啊，扇形，扇
0: 形座位席聚焦我的这个主讲台。啊、哦，但是主讲台呢，比座位席要低。哦，比座位席要低。然后我看座位上的观众的时候是要仰视的，一层一层一层一层比一层高，这样码起来的观众。也,也着你个儿矮、哎，呃，跟这没关系，<笑>就是观众席最高的位置可能有三四层楼那么高
1: 。哦，这么高
0: 呢？而我在一层，所以我才看观众的时候我是仰视的。哦、然后那个时候做演讲，你想观众肯定也不笑。对。我靠！我一上台浑身打哆嗦，我就感觉大家在俯视我，跟孙悟空面对满天神佛似的，你知道吗？空调开大了吧？没准儿，我当时真吓够呛，<笑>所以那是我人生中登过最严肃的台，然后也是发挥的很差的台。对，然后我觉得咱登的最好的台应该是。
1: 咱哪回灯都挺好，对，都挺好
0: ，确实没有最好，只有更好，是不是？包括上次去你们公司那台，把你们公司老板都震
1: 了
0: ，是吧？是吧？上来跟我们亲切的合影，对
1: 我们老板吓一跳
0: ，差点我就给他提字了，你知道吗？他不拿了把扇子吗？要
1: 脸不要？
0: 不要。当时我差点就给他提字了啊！但是也得说一嘴，就是可能是你在公司人缘还行
1: ，那我人缘太好
0: 了，所以咱一上台，你们公司同事给的气氛挺足。
1: 对，主要是看我，其实是是废话，我又没在你们公司。露过面，<笑>对对对我告
0: 诉你对吧？但是好像你还记得吗？那天好像有小姐姐问我联系方式了，是吗？你那会儿跟我说的，你忘了？哦，还还有这事儿呢？我靠，你你这个谎言，我,说啊、我是不是要要给你拆穿了、啊？你别装、啊，是真事儿。我还记得当时说的特清楚，<笑>哦、就在咱们当时上之前，有你们同事跳了一批舞，哦、是吧？哦，啊哦。
1: 哦，我想起来了，那那小女孩、啊、是是我关是管我要你联系方式，她爱养狗，是啊、她是,是、啊、知道吗？<笑>我跟你说这
0: 就过分了，不是，真的这就过分了，<笑>哦、怎么了？爱养狗啊，然后跟你要我的联系方式，是啊，她想把你从我这儿抢走吗？<笑>不是，她想把你
1: 从我这儿抢走
0: 。<笑><笑>我跟你说，她想把你从我这儿抢走，不行。不不不，要不然我家里剩菜剩饭给谁？你得了，真的是
1: 。
0: 但是肯定有这小姐姐要联系方式这事儿吧？但是你还记得当时我不有女朋友？忘了我，你刚才不还承认了吗？我刚才承认了吗？你刚才承认了。那但就算是吧。但当时我不是那啥了嘛？然后我就。啥呀？我当时有对象吗？哦，嗯。你还有过对象呢？我没法录了，我把节目关了吧？真的，真的，我把节目关了吧？这可以可以啊？还录什么呀？是，真的别录了。我跟你说，你要再查我，我就把你家砸了。你把我们家砸了？我现在在你们家呢。<笑>你问问你能
1: 出去吗？
0: <笑>我跟你说，还是刚才那句话啊，啊刀枪剑戟斧钺钩叉啊，边剪锤抓拐的流星，我全会。嚯、哦，你全会啊！叭叭叭叭叭叭叭叭，一千四百枪打你身上，<像>五分钟给你打成跟筛子一样，<像>是吗？左右开弓，<是>两千多个大嘴巴，你第一枪我就死了，<笑>是吧？我第一枪打你脚趾头。<笑>哎呦，你真损呐！从脚趾头开始往上打，你知道吗？我最近研究了一种刑罚啊，这种刑罚就是往人身上……
1: 你先等一会儿，跑偏了，然后、啊、话题跑偏了，话题
0: 跑偏，说回这个相声，对,对对，说回相声，聊聊这个德云逗笑社，德云社跟郭德纲是啊，德云逗笑社这节目，我觉得创意真的特别好
1: ，对，像我刚
0: 才说的一样，他是先用游戏带相声，对。这样的话，游戏环节能吸引观众们一直去看，因为相声有新人也好，还有这个《笑傲江湖》也好，《欢乐喜剧人》欢乐喜剧人可能还稍微强一点啊，因为大家竞演嘛、嗯。对，尤其是以相声有新人，呃，为最突出，就是在于大家看了前几集之后，发现越来越难以看下去。对，因为真的每一集里边可能只有一两个段子是精彩的，但是一共有十几个段子，甚至多的时候几十个段子。大家就觉得这综艺越来越没兴趣，所以在后面我看这德云斗笑社的时候，他用游戏去带相声，<对>把大家一直给吸。如果要是真是每一集全是张九龄啊、张鹤伦啊他们上面讲相声，不好意思，我也看不下去。对
1: 他其实就是通过游戏来吸引观众，没错，对吧
0: ？其实第一期你也看了，那个相声演的呀，<对>真的是烂的不行，可能也是紧张，然后加上大家那么久没上台，而且而且是新搭档，嗯，对吧？我而且我觉得是不是也有点设计的成分在？那这咱不好说啊，这个不好说，说不好不说好是啊。而到第二期、第三期稍微好点了，但是其实他们演的那些活儿，咱作为这么多年听相声的人，其实都听过，对，都听过，甚至好多都会说，对，是吧？弓长张啊，是吧？磨帽嘛，然后腿子活柳子活你来一个那个柳子活儿，我想想你能唱啥？你现在嗓子不太好啊，我这还你唱一赵小帆吧。我说我嗓子不好，唱
1: 《教育班》
0: 。对吧？就是柳的活、腿的活，咱们基本上大部分也都会，都听过无数遍。嗯，所以听他们说这些，基本上我乐不出来。对啊，我唯一能乐出的地儿就是郭德纲老师跟于谦老师他们俩给的反
1: 应。对，嗯，其实个人发表意见，我还是比较喜欢看他们前面做那些游戏啊，真是是这样的。为了捧人嘛，可以理解。你看栾云平现在就真火了，副总肯定火
0: 呀。不是因为这个综艺呀。人气真上来了，栾、哦、云平是。栾云平上了这个综艺之后，尤其是在这一周，还习习了一外号啊，叫栾云干。
1: 栾云干
0: 啊，那叫栾怼怼吗你？你不没看昨天晚上那集吗
1: ？忘了
0: 昨天晚上那集，白沙撒字。啊然后他撒名的时候，从栾云平
1: 撒成忘点那俩点了，对，忘点那俩点。对，我想起来了。结果这
0: 两天晚上，好多人给他叫栾云干，你知道吗？因为自己少把那瓶子俩点给点上了。是啊，而且现在也确实有梗。这几期镜头最多的就是他跟秦霄贤啊。对，嗯，而且秦霄贤大家还会就是有点争议，说这哥们儿确实基本功不行，如何如何。确实不行。但是栾队没有人说基本功不行。但是你知道，栾队啊。我有一个小想法，小想法，我觉得栾队运气不好
1: ，啊、没搭上一好搭档。对，高老师他毕竟是他说的相声比较传统，高老师是。就是真的不好笑，你就别替人遮着吧。不是，我觉得不是说他不好笑，他确实是有这个台风啊，包括从这个风、嗯、风格，啊，包括这个舞台技巧，确实可以。可高老师，咱们现在咱们这个岁数，就是十来岁，嗯、咱们这个岁数，哎，其实还是喜欢那种白话讲，就是胡说八道的段子
0: 。我没这么认为，就是高老师他这人他就不好笑，我觉得
1: 。哦，那那你那你一句话就把高老师得罪了。没
0: 办法，因为咱就事论事的说，嗯、你说高老师，咱听了也好多年的相声吧，嗯，所有他上台表演我能乐的时候，全都是他、郭德纲、于谦三个人同时在场的时候我能乐。要是只有他跟栾云平老师，就基本上我全乐不出来。就高老师本身在我看来就不是一个有喜感或者说搞笑的人，他就是基本功特别好，对，各种段子都会，各种活儿都会使，然后能教人，所以他总教习嘛。但是你要真想让我笑，我听他的相声我笑不出来。那我也认为就是栾云平这个师兄啊，因为跟高老师搭档，其实对自己限制了很多。其实他的本事，对啊，对他那本事，如果你说碰见一个好的逗哏，对啊、呃，你比如说他跟大林搭档，啊、呃，你比如说他跟他跟孟鹤堂搭档，其实也都行，都能比现在这个相声演绎效果好。
1: 嗯，咱嗨，咱咱不敢这么说啊，咱不敢这么说，我敢啊，我敢啊，超不要脸
0: 。你想，咱们俩就是当时呢，好像最开始不是咱俩搭档
1: ，对，咱俩就算拆着的
0: ，对，咱俩是后组的，但是组了之后觉得挺合适。对，哎，你们之前搭的那一对就可能两对可能都没有咱俩搭在一起这个效果好
1: 。我跟你说，也是缘分，嗯，真是你那搭档那会儿，咱俩都胖都圆啊，嗨。真是缘分，我跟你说，嗯、你那搭档开始一看见你人走了，对吧？没有，我这搭档不，我这搭档，我之前那
0: 搭档他为什么就是就是，那啥嘛啊？嗯、他喜欢那谁？谁呀、啊？喜欢蔡同学哦啊啊、哦！这里还有这事儿呢。他们俩本来是旧相识
1: ，哦、本
0: 来是旧相识，然后后来发现蔡同学有男朋友还是怎么怎么样？你还记得吗？毅
1: 然离场，毅
0: 然离场，然后又泡了一个郭同学。<笑>
1: 我的天
0: 啊，这是当时的事儿
1: ，他们咱们这个事儿还要拿到节目里说吗？没
0: 事儿，反正不知道蔡文郭是谁，他们俩也不听我节目。嗯、好吧，好吧为什么不能说？这都是青春往事嘛。然后当时你那哥们儿是怎么回事啊？我那哥们儿当时
1: 是想进话剧。
0: 当时你那哥们儿从想当相声演员，然后想当导演，最后离开了你，是吧？对，我们俩这么伤心的人，最后就碰到了一起，然后组成了一个颜值相声团体。咱们这颜值确实确实高、啊，咱们
1: 队里担当啊，颜值担当啊，是,是吧
0: ？<笑>这话没错，这话没错。<笑>你说咱俩要脸吗？不是，这绝对要脸，因为咱们咱们那会儿那个组合里边啊，就是咱们这团体里边，啊、男生确实咱俩是颜
1: 值担当。确实，你看你像那个老柴同学，都已经长成什么名德行了，是,是吧？
0: <笑>老柴没准会听这期，哎、管他呢。<笑><笑>
1: 是吧？有本事弄死我！不是在真的在说相声里边，咱俩算还可以的。对，而且咱们俩那会儿，咱实话实说啊，真真真帅，真火！嗨嗨，咱俩没碰着点儿上
0: 。是是，但是但是真的帅那个时候。对对对，就是在说相声的人里边啊。是是啊，我还记得就是当时也搭
1: 着没别人了。也有有有，
0: 还是有一些的，还是有一些的。哎呀，想想真的是很怀念。真是，所以这次我看那个德云德笑社他们上台的时候，一下想到咱们了。嗯，他们也良活嘛。对，我一下想起咱俩就是每周然后拿出时间晚上去排练去良活那个时候的事儿了
1: 。咱们那会儿不容易，咱们白天上课，嗯，对吧？虽然你老翘课睡觉，但是我上课呀，知道吗
0: ？我也老上课，你上什么？你说的是他妈的那个？知你上什么？你说的是贺大爷他们这帮人，你知道吗
1: ？白天上课，咱不说谁谁谁逃课的事儿啊。嗯。白天上课，晚上聊活，一聊晚上五点多、嗯、回宿舍，就一聊聊到晚上十一二点，嗯，就一直在那说，一直练，<是>对吧？那会、哦、不知道以为咱俩有病呢
0: 。那会儿小马同学还老去那儿等我，是吧
1: ？嗯，那个马同学，哦哦，哦
0: 不是，你不要一听小马同学就理解成其他的小马同学。我没想到别人，啊是啊,啊你想到的肯定是你那发小孩什么那个媳妇儿是吧？没有没有没有没有，没,有没,有没,有没事。你那发小现在已经不听了，那会儿确实是认真，对，不认真出不了活啊，真是。你就看现在这个德云逗笑社里边第一期，当时郭德纲说，哎。每人认领缺点，嗯，什么？现在相声演员都当爱豆了，对，然后天天机场跟走秀似的，有人认领，整天蹦迪不务正业，参加综艺太多，记忆水平下降，还有就是基本功不行，只是观众捧，弄得基本哄大家哄堂大笑是吧
1: ？你说这，我想起人来了啊，呃嗯
0: 、张鹤伦确实是基本功不太行
1: ，他还好，他还好我，我认为
0: 整个德云社除了，嗯。我就说青年一代的演员啊，啊除了这个郭老师跟于谦老师以外啊，小岳现在其实也可以拎出去说了，他是独一档的嘛，对对吧？其他的所有的青年一辈的演员，真的我认为就是如果说相声说的特别好的啊，还没有说相声说的特好
1: 的没有、嗯。我觉得就是说在你这个基础上，嗯、这一堆人啊，我可能得单独说一下这个孟老师孟鹤堂，和啊、他的相声感觉非常好。我觉得是这样
0: 。哦、我是说能达到郭德纲跟岳云鹏那个水平那
1: 不还差一些吧？对吧？吧没
0: 有吧？我没找到。包括大林其实说的都不错的，
1: 对，还、哦、还好，还好
0: ，还好、嗯，就是他大林跟孟鹤堂其实水平差不太多，对。但是跟岳云鹏他们不一样，岳云鹏这儿必须得说一嘴啊，岳云鹏在我看来他不是基本功好，他是台感好，就是属于天生，而且他有一个好搭档，哎，对，孙越特别重要，没错。我一直认为孙越跟。这于谦老师都差不了多少，对捧哏、嗯
1: 、捧哏这个水平不次于于老师，我觉得太厉害了，对
0: 啊，我之前就是录节目的时候大言不惭的给过于老师一评价啊，就是新中国然后后三十年第一捧哏
1: ，真是这个这个话不虚，<吧>真的
0: 对吧？你说八十年代之前、嗯、可能有，呃，现在得四十年了，后四十年第一捧哏，嗯、前边这几十年肯定有其他人，对吧？对因为那个时候于谦老师还没开始说相声，或者说没上台。<对>等他上台之后，我们等看到他开始，他就已经是中国第一捧哏演员了。哎呦，捧哏是真稳，太棒，了。真稳！我看过他跟李勇先生，李勇老师没去世之前、啊、曾经搭档过，啊、当时给李勇当这个捧哏，都把李勇的那个相声总动员，我忘记了，反而好像是浙江卫视的一个节目吧？对对对，当时他把李勇老师捧的都很很
1: 好笑。对，所以这个于谦老师功底真的强。所以说，咱俩合作，你有一个好捧哏是多么重要。所以我没火吗？你得了吧！<笑>但是说真的啊，啊就是我们俩在以
0: 前做相声的时候，我们真的经常会研究。对，呃，一子在哪一个坑节上边应该怎么搭话？是，当然咱们不会想嘛，就是我如果说话说太快，大家反应不过来，他们该在什么点笑？对。你呢，就会在固定的一个点儿搭一句话，一个是让观众反应，一个是偷出笑点来，对，
1: 让他们在那个时间点笑嘛。你记得那会儿，咱俩就是该临上台了，还在门口，咱俩对词儿呢，就不停的对词儿，对对对，这手心里全是汗。我这
0: 上场全改了，你信吗
1: ？我跟你说，就没法给你捧哏，你上你根本就不按词儿说，当然就是说不按词儿说是对，也能接咱们对对吧？但是。你有时候你突然来那么一句吧，臭不冷的来一句吧，我操，我这就比较尴尬。但是我还好歹就是说，起码咱俩有点默契，我还能给你接上来，嗯、是对吧？我还记得有一场，我们俩是演一个什么相声
0: ，演一个是太阳那相声吗？应该是太阳那相声。啊、你想说什么？当时咱们俩上台之后，把词儿改了一大半儿，然后就记得开场跟结尾，你还记得吗？
1: 啊、哦，就是第一回演那个吗？
0: 嗯、呃，对，就是中间咱们俩改了一大段、嗯、因为那段词儿我有一句话我忘了
1: ，对你忘了说了，后来我给你补上的吗？我对，
0: 在你补上那句话之后，<对>我节奏就乱了，你知道吗？哎、那个其实从我说错或者说忘了那句台词开始，节奏就乱了，然后就开始胡诌。但是效果还特别好，效果效
1: 果可以的，效果特别的好。对对对对
0: 直到后来，我们又找回了原来的台词，接着往下说，不容易。我我当时当时还还挂了还现砸挂了一个那个那个好同学啊,啊对对对对吧？
1: 他在底下起哄
0: 啊，我起哄他，我说那个你别拦着我，什么就给还那个好同学就怎么怎么样是吧？少少
1: 少，少给了,少了这个两三个人就演完电影。嗯、不是
0: 我说好好同学就给了十分钟。啊！你还记得吗、哦？我想起来了。嗯、对，当当时现场砸了这么一个罐，哦、然后啪，赶紧删掉。哦、啊
1: ，我传的<笑>黑历史，
0: <笑>都是黑历史、啊。我靠、嗯！然后真的，我所以看到这个，呃，孙悦老师的时候，我就感觉于谦老师后继有人。什么他妈叫后继有人呢？作为捧哏来讲啊，哦，你要说艺术水平是吗？就是捧哏达到他这个水平的已经有了啊，对。但是郭老师就是当年那个逗哏水平的，我真的现在没看见
1: ，没有，很难会有人再达到了，我觉差点火候啊，小岳也达不到啊，可能也是通过这个这个岁月沉积呀什么的，对吧？经验
0: 。但是我不认不认为啊，
1: 这真的就是天才
0: 。绝世天才、啊、郭德纲是相声的绝世天才，绝世天才。对，你看咱接触到老郭那会儿，他是七三七四年生的嘛？七对七四啊，我是零四年、零五年啊听到的郭德纲的名字，然后家里边买了一套他的 DVD 的碟，<对>那会儿还不是在电脑上，后来就是家里有电脑才在网上搜郭德纲
1: 。开始叫北京相声大会
0: ，没错，那会儿他才三十一、三十二。对，小岳现在年纪都多大了？小月现在小月也三十四、三十五了。对呀、啊，但是小月能跟当时郭德纲那水平比吗？嗯、包括现在的郭德纲，可能都没有零四年到零九年他自己那个水平强。对
1: 对对，
0: 嗯，王自健不是评价过说，零四年到零六、零七年那几年的郭德纲，就像小蘑菇在世一样，就是常宝华老师的那个哥哥啊啊、嗯，那个真的是很就
1: 是没在朝鲜战场了，是吧？对对，嗯
0: 、如果他当时要活着，说他水平跟郭德纲很像，但是没有留下影像。还有音频的资料，<长>所以咱不知道。常宝坤，坤，坤，常宝坤，对，这是长几，<对>是三爷还是几爷，我忘记了。啊、嗯，然后那个常家也蛮厉害的，一会咱们以后可以做节目，<对>然后单门聊聊这些相声的宗门，<对>然后聊聊这些家族。咱们今儿可以就是只说说德云社什么的。对郭老师他那个当年的水平非常非常的高，我我真的我不止一次在我节目里边说郭德纲所有相声里边，第一个把我炸的头皮都飞了的那个段子，你知道是哪个吗？哪个？就是《西征梦》里有一个段我不知道你还记不记得《西征梦》我听过，但是我不知道你说的哪段。嗯、有一金发碧眼的姑娘啊，过来找一大军事家哦啊，然后去美国，是吧？去美国之前跟他聊了好多东西。然后请他吃了一碗那个炸个面包两辫子蒜，哦、这段这段没什么，不是那个吃、哦，你忘了那了包两辫子蒜？对啊，这个面不够，蒜来凑嘛。这这是吃蒜就着面。这徐大骚可能就是通过这个找到灵感。哦哦啊、当时老郭送这姑娘走的时候说打车呀还是怎么怎么样，姑娘说我坐公交。嗯、啊，回哪儿？回大使馆。这能回大使馆吗？有车吗？啊，坐三百。啊，三百三百辆有一辆区间的，就当时你知道我听到这个时候，<笑>整个人被炸飞了，是吗？就是因为我坐三百呀、啊，你知道吗？<笑>你有生活，你有体验，对呀，三百绕三环区间的三百该走哪儿？我说这段子太牛逼了
1: ，说明郭老师当时有生活，有生活，真是有生活。你你也坐过三百吧？我坐
0: 过，对吧？你走三环，<对>基本上你得坐一趟三百吧。然后他妈三百走哪儿，大家都门清。你要你想他没做过这个，他不知道啊。这些何止做过三百，肯定做过区间的三百<笑><是>，要不然不知道。赶
1: 上了可能。
0: 对对对，他要不做区间三百，可能可能根本就不知道还有这一站。
1: 对,对对对。所
0: 以当时听到这个时候，我一下笑疯了。我突然想想，哦对，三百区间车有那么一站到哪儿？我操，这段子太牛了！逼你也有生活，那必须的。是但是现在这种生活就少。你像现在我我都不出门了，你都不上班了。也就是天天在家宅着，就很难有生活。对呀，你包括老郭，就现在你让他再创作这么一段呢，他可能都不知道现在还有没有三百这趟车
1: 。对他，他也不出门了
0: 。他也不出门，出门都有司机接送，没有生活了，对吧？他现在想讲凯宾斯基旁边削面是什么味儿，他已经讲不了,了，他只能讲凯宾斯基。是。只能讲这个凯宾斯基，他想
1: 设计都没有时间了，是吧？是的
0: ，也没有那个条件。他现在一走出去，<对>前呼后拥、啊、是都是粉丝找他签名，想吃个削面，人家肯定也不敢给他拉一碗那个啊，不是削面，不涉及到拉哈。那削<消><对>那是对,对、啊、想吃个削面，人家也给他一肉多的，不可能像以前一样就一片肉，对,对吧？就一片肉。<对>老哥当时好多段子都特别生活，
1: <对>我还记
0: 得他说那个段子在公园里边，对吧？就是练游泳。汉勇嘛，啊，挖草皮，哦、<笑>这种生活肯定是早晨有过晨练，然后看见公园里边有晨练的人<对>的人才有的。是那现在如果他还有生活的话，我相信以老郭的能力，他应该能创作出好多关于广场舞之类的段子。但是他现在创作不出来，那我只能理解为就是很多年他没去过公园了
1: 。他主要其实还是太忙，你想他、嗯、他有主持综艺，参加综艺，是的，对吧？这个。确实是
0: ，毕竟德云社现在都不止四百来人都上千人呢。对对吧？全国各地都有分社。
1: 参加肖子科吗？我拿到四百多号儿
0: 。叉肖一
1: ，什么叉肖一
0: ？我把你名姓，我把你姓儿给引了
1: 。那是是。是
0: 对啊，我把你姓儿给引了，你要进去的不就叉
1: ？我自己给自己起的叫叉肖
0: 一，你知道吗？
1: <笑>太不要脸了
0: 。反正<笑>反正挺有意思，挺有意思。哎，不说这个事儿，说回这个德云社。你说老郭当时那个水平，就是真的，我整个人对他就有点奉若神明的感觉，真是真是。真是尤其是上初高中的时候，有点魔怔。那个时候每天上学的路上就会听磁带，啊、还有听那个 M P 3 <对>听那会儿没,没有手机，有 M P 3对,对 M P 3跟 M P 4对会听郭德纲的相声，就翻来覆去的听，一听听好几年，是天天听，跟着了魔一样。而且到最后，你知道吗？每一个段子里边的台词都
1: 如数家珍。真是，我上高中那会儿，我上着课，我把手机塞兜里，接一耳机，戴一个耳朵。嗯。为什么戴一个耳朵？你知道吗？嗯。因为如果要老师看见我要玩这个的话，叫我，我这右耳朵好能听见。我把耳机带左耳在左耳朵,左耳朵谁说的？嗯、哎，我就听这相声。我上课，我自个儿都跟那儿乐。是，真是，
0: 其实也挺神经病的。别人一看这人怎么上课打哆嗦，不知道以为你干什么不。不健康的事儿呢，以为以为你听相声呢，啊，我说是这意思，真的是有那种感觉。是我当时最迷郭德纲的时候，就是正好学业比较紧，一到六日家里边没人，我就偷偷把窗帘拉上，然后把我们家那 DVD 打开，拿出两张 DVD， 然后放出去，风靡全国呀。当时看那个郭德纲的碟，人家好多同学都是跟我这同样的步骤看别的，我是看郭德纲。对，而且那个时候。我还记得背景特有意思，特借借机解
1: 释一下，是不是？不是
0: ，我记得那背景特有意思。当时呢，啊、就是我看到那碟里还不叫德云社，叫北京相声大会啊。他对德云社前身嘛。而且那个时候，就是于谦老师呢留一分头，对对、啊。老郭那个时候开呃有没留光头的，然后也有留光头的。他留光头之前也是一汉奸头。那会儿于老师还稍微胖点，对脸上还没什么褶子，对当时还挺嫩滑的，对。然后老郭更是一点褶子都没有，一捏。一捏都一捏都油一掐一嘟水是不是啊？不是一一一掐一嘟油。<笑>那个时候真的是胖，那时候真的是胖。对。然后当时那背景我还记得特清楚，是一个明黄色的背景，画着好像是《清明上河图》还是什么图，呃、类似《清明上河图》那样的天桥，天桥清末时候那样的一个人影的那些图，黄色的一背景都是画出来的。那个剧场是不是就是天桥啊？就是天桥，但是是很早期的，就是北京相声大会。我看的那个视频应该录的是。零三年开始到零五年的吧，就很多好玩的相声段。我知道，我听的最早脱口秀燕子，嗯啊，听的最早的那大保镖，这都是传统，都是对，都是传统段子。包括就是我要幸福啊啊，还有什么追着幸福跑，呃，就是我要幸福，对对对,对，还有西征梦，都是在这个光碟里边看。两张光碟大概得有六七十段相声吧，短的十几分钟是返场，长的四五十分钟。你
1: 说郭老师他这个贵得有几千段、啊？
0: 我觉得就杂七杂八的几百段肯定是有的，嗯嗯，因为返厂返厂什么的不能算嘛，对对对。你要说正经良活的话，几百段肯定是有的。对，而且那个时候老郭还不太常唱，那时候真的是说的多。我为什么觉得现在老郭懒了？就是郭老师懒了，就是因为他现在唱的多，动不动就唱。
1: 其实你知道唱这个东西啊，就是比说要容易。其实我的观点就是说，他为什么那会儿不怎么唱？他是说他,、嗯、他那会儿的知名度他没有现在高，<是>他肯定没有现在高。是他只能是天天的多说，<对>只能是多说，然后让更多的观众来知道自己，是对吧？因为我,我觉得就是懒，不是不是懒，这个你不对。嗯、就是说，如果说我作为观众的话，如果有一人天天跟那台上唱太平歌词，嗯、那我绝对不去。我觉得没什么意思，虽然可能说唱着当时听着挺好听，是但是这个东西就是对我来说没有这个瘾。嗯，你要是天天说这个相声，哎呦，特别逗的相声，我天天去，就是这种感觉，是,是吧？我认同你这个观点啊，但是我说
0: 老郭为什么现在唱的多啊？嗯、呃，我是有这样一个想法，也存存在好多年了。之前跟九哥录的时候我提过，嗯、我没跟你提过，就是我觉得相声啊，当相声演员，他自己魂儿不行了的时候。就会用两样东西，去吸引观众、啊、让观众给他叫好，给他笑。一个就是唱，一个就是脏。哦，就是比如说我说半天，大家不笑，也不给我叫好。哦、还有一种，啊
1: 、一个是唱，一个是脏。<对>还有一个是自己在这儿偷摸录电台。<笑><笑>好吧，我说现场表演的时候，真的现场表演真的真这两种。哦、你要演
0: 半天，观众不给反应，好多演员现在就会唱一高腔对，让大家就是哦，给他叫好，这是一个；再有一个要唱高腔还没反应，好多演员就会是脏活臭活，对，就是说脏字儿、屎尿屁，<是>用这种梗去逗大家。为什么我讨厌张鹤伦、讨厌闫云达？就是因为这俩人实在是就是我我看他们俩说相声太脏了。你包括这一次他在这个德云逗笑社第一期里边有一吃黄豆那段子，你还记得吗？啊、哦，吃黄豆为什么打嗝、哦？哦，我知道。那那个那个、段他最后给的那个包袱那个底是说屁拐弯了，对对对。老郭当时的评价是，着实的不是个玩意儿，什么呀，给他扣了一分嘛，好吧？对，啊、嗯，但是这在。我不知道你有没有听过张鹤伦的相声，啊，<过>这已经是张鹤伦所有的相声里边尺度最小、就最不屎尿屁的、挺干净的了。对他的哏都特别脏、特
1: 别俗、特别臭。他其实我感觉他还是有点东北二人转的那种感觉。
0: 他是刘老根大舞台派到郭德纲这儿的卧底，你知道吗 ？AB 那个 CD 呀、啊，这咱
1: 不能胡说啊，啊。
0: 咱们不不胡说不胡说。胡说<对>刘老根大舞台还没开业呢，应该不至于。<笑><笑>但真是，但真是，我特别讨厌就是这种活儿。<对>我不喜欢可以有，可以有，但是老郭那句话说的非常对，让观众自己去悟。对，让观众自己去悟。<错>比如说，这不巧了吗？这不是，我也跟后边其实可以不用说出来，让观众自己猜。对，是演员假，<对>就是我跟你媳妇儿睡，知道吧？让、啊、让这个演员也猜就拿这举
1: 例子，不是。
0: 咱刚才用这开的场嘛，对吧？<的>让观众自己去想，就是我在跟你媳妇儿睡一起，嗯、这才巧了呢。就是这种东西要观众自己去悟，演员嘴里说出来一下就脏
1: 了，对，一
0: 下作品就落于下乘。对<的>，然后德云社现在好多动不动就唱的，然后动不动就使脏活，的，尤其是在小剧场，尤其是在小剧场。哎，这个保不齐吧？没办法，没办法，对，嗯，没办法，想让人笑又很难嘛。对呀、啊，是吧？这个。哎，呀，反正我是对这块东西比较反感。你想，咱们俩说过那么多段，从来没说过就是就是屎尿屁。呃，不，说过说过说过，说过。你最
1: 多就是占我便宜。说过我我
0: 抽个嘴巴。哎呀，说过，咱说过还不少。对观众都听见。不，咱咱还说过一些啊，听众是吧？啊，对，听众听众，实在是不好意思，咱是真的说过这种梗啊。没关系，那也不妨碍我做键盘侠。那
1: 是没错没错
0: 。对，但是如果现在再说，应该不太会那样。年纪成长了，对。嗯，主要咱俩也不合作。<笑>谁说的？咱俩现在不也在跟合作吗？对吧？<是>咱俩最多说说伦理根。对。但是真没有什么那种脏根、臭根
1: ，就这伦理根气人。我跟你说
0: 。嗯，伦理根好玩
1: 儿，其实。是好玩儿，最好玩了。你说
0: 我是你爸爸，你是我儿子，咱们这么一说，观众也乐。是,是
1: ,是你们都乐，我
0: 哭了。我。<笑>你这说，你这说，咱俩长得挺逗，这大家不也乐吗？<笑>那我是我是,我是说咱俩，我那我也哭了，你知道吗？<笑>就是咱俩这颜值还用得着说吗？咱俩颜值，你看你都咳嗽了，你说这昧心话。咱俩颜值可以可以啊，现在你看不说昧心话就不咳嗽了，是是是，是吧
1: ？那劲儿过去了。
0: 我是认为德云逗笑社的出现是个好事。对，这个德云逗笑社出现是好事。其实他呢，一个是给我们了解德云社青年一代相声演员的机会。<对>第二一个呢，其实通过这种比赛的形式，我当然不知道有没有剧本啊。我是以最善良的态度来臆测德云逗笑社这个综艺，它能做到的一个效果。我在想，会不会是德云社的这些青年的相声演员，然后更了解现在的观众对于他们的认知是什么？因为他们即兴说完段子之后。现场会有弹幕出现的，对对对，对、啊，我们在每段视频上面都有看到弹幕，对对包括秦霄贤在第一场得到第一之后，我看很多他的粉丝的弹幕其实是挺理智的，对,对，说老秦确实能力跟基本功还不够啊、呃，大家不能这么捧杀他，分儿不应该这么高的，应该让他多学习学习。对,对，其实有这样的一些理解，演员辛苦，理解演员有不足，督促演员去进步的，弹幕上面的观众其实对这些演员本身的发展也是好事。
1: 对，嗯，确实
0: 是，因为你在指望全国特别大，真是特别大，没错，嗯、因为你在指望全国出第二个德云社不太现实。对，我以前还想着就是能不能有第二个类似德云社这样的组织啊，等等结果出现的那些都什么
1: 玩意儿？也不能说什么玩意儿，他肯定达不到德云社这种高度，对吧？不可能
0: 再达到了，真的太难了。
1: 哎，我发现你说话是犀利啊，我我怕跟你录完这期节目得罪人儿
0: ，你得罪谁？<笑>我想问问，你得罪老郭？得罪于老师得罪孟鹤堂，你你记得把那个谁的那个微信屏了就行了
1: ，哈哈<笑>好吧、啊
0: 、好吧啊把那谁微信屏蔽了就行了，啊、对得罪不了谁真的得罪不了谁，哎呀、嗯、想说真话很难你知道吗？<是>想说真话很难，没准这节目还过不了审呢
1: 。人嘛，贵在说真话，真的是
0: 我我真是这么觉得。我现在为什么就是。也不太常听老郭现在的相
1: 声了，你也没时间了。有时间其实有你,你,你有时间录节目了都，都
0: 不是有时间听的相声的。但是真的，一个是一个是觉得没什么新相声，对，全是旧的。旧的那些你想想，就初中就开始听，都开始听错了，<对>不是听哪说的好，是听哪说错了
1: ，哪说错了，跟之前的那个段子、啊、说的有什么不一样？一样对,对你也是这样的状态吧？没错
0: 。再到现在。他也没什么新相声，听老的相声我都快笑不出来了。对啊，我现在谁要能给我一个我没听过的郭德纲的相声，我整个人能啪啪啪
1: ，然后跳出三个番儿去。不是，但是啊，我必须为郭老师说句话，嗯、就是说他自己在节目里边也说过，嗯、说呀，说他可能说花好几个月创作一段新相声，演过一天，对，就演过第一回，不是说一天，就演过第一次，嗯。嗯啊！现在网络这么发达，立马就给发在网上去了。嗯、啊，一发网上，基本上不就全看过了吗？等到他哎下次再演,、哎、我我演这个段子，人家就说了啊，你这是老段子，人家才演过一回
0: 。我还真说一嘴啊，现在不成立了这个事儿。怎么了？当时老郭说这个事儿的时候是一一年一二年，当时盗版的老郭的段子满天下飞。对，你看看现在还哪有老郭盗版的段子？老段子有，新段子现在如果你上传了，德云社的人实时,时看着。真有新段子传到，比如说 B 站上、传到优酷上，真的能够举报的，然后就直接给你删掉的。对，现在这个东西不成立了。我现在挺期待老郭是在哪儿。我看这次德云多少社里，老郭说最近歇着这半年，因为没事儿干，整理了好多小段儿
1: ，整理了
0: 好多这曲儿，整理好多单口、对口，创作了一些东西，能演什么三十年还是怎么样。是他是说三十年吧，还是说能演三年？我忘记了。
1: 三年吧，不可能演三十年。那
0: 我不知道，要万一一年演半段，没准真演三十年。<笑>是是是他这坑王驾到，他妈多久了都还没结嘛，对,对吧？所以我真的挺期待，就是现在的真是等德
1: 云社、嗯、哦开箱了，已经开箱了是吧？马上要开箱，九月中旬吗？到时候开箱的话，我不知道这期
0: 节目上的时候有没有开箱，咱到时候可以约着去看看。对对对对，约着去看看可以。到时候
1: 到时候你出钱就行了
0: 啊！我出钱，没事，你结账。然后我们到这个德云社，开开心心的去看看开箱的相声，其实也是挺好的。
1: 对，嗯，但是真的，
0: 我是期待老郭说的是实话
1: 。我觉得，我觉得是实话，对吧？确实
0: 也是半年多没事儿干，天天吃饭，应该总不至于吧？因为
1: 郭老师天天的在家待着也没事儿，就是。研究相声，研究唱，研究曲艺。但是你看之前，<书>他
0: 也天天在微博上边晒字儿啊，晒饭啊，然后如何如何
1: ，好像没比现在轻松多少。不，但是他起码没有那么些杂的东西，是,是,是吧
0: ？其实疫情这半年给了好多人提升自己、学习自己的一个空间。对，你知道，呃，我我这边这半年里边，我还读了不少书，看了不少剧什么的、啊。你还认字儿呢？那必须的，我系统性的啊，啊就是在这半年的时间我系统性的看了得有。七八百部电影吧？是吗？嗯，
1: oh. 就是一天好
0: 几部。我我大概是把就是过去零零散散看的不成体系的，嗯、比如说香港的，还有好莱坞的，包括欧洲的一些电影，这次成体系的按年代跟类别，然后重新看了一遍。就好多时，你时间多呀。嗯，嗯对，所以就追的好多，没有七八百部也得有几百部吧？我觉得，好、嗯，一天反正能看个一两部。在前段时间，一
1: 天一天的也没事儿干。这哇，你疫情
0: 期间有事干啊？我四五月份之前，我上班啊。五月份之前你还上班啊
1: ？五月
0: 份之前你们都上班了
1: ？对呀，当然我们倒班啊。啊
0: ，好吧，那确实是不一样，不一样。我们
1: 太忙了
0: ，对，太忙了。是，毕竟是重要的单位嘛，跟我们不一样。嗨，我们这单位操，社保都没人给交，你看看，都得自己给自己交社保
1: 。这你们这人性忒次。
0: 看废话，我就是老板，我不给自己给自己交，谁给我交？你这样骂的不好，骂不好。啊、呃，但是说回这个德云社，老郭其实还行。现在对，之前可能有点抠啊，具体怎么知道人抠咱也不多说。但是最起码在疫情期间这段时间里边爆出来的信息啊，就是老郭还挺到位的。嗯，基本上每个演员都给工资嘛，保证人一个日常的生活开销什么都没有问题。
1: 对，嗯，其实郭老师可能也算明白了，
0: 对<吧>而且老郭这一年确实也挣钱。对。你知道以前我还记得我我在一几年、一二年、一三年的时候看过《福布斯》名人排行榜啊。老郭那个时候一年才挣多点钱，一年才挣一两千万，是吗？啊，其实一四年、一五年的时候，老郭不太挣，没有挣太多钱。真的是从一六年开始，就是真人秀这个浪潮开始了之后，哎呦，老郭真是挣的特别多，是吧？翻着翻的往上涨，尤其是张云雷他们这些，就是。有饭圈化粉丝群体的相声演员开始出现之后，真的是尝到甜头了，真是，嗯，包括拍电影什么的、嗯，没错。因为德云社，你你觉得德云社到底挣钱还是不挣钱？就是如果只论线下小园子的演出的话
1: ，挣钱肯定挣钱，
0: 但挣的不多吧？利润<那>毛利润没那么高吧？小
1: 园子肯定是不挣钱的，啊，不是，也不是说不挣钱，就是挣的不多嘛，是吧
0: ？你像啊，我我去年本来是打算想在今年弄一个餐馆或者说咖啡厅啊。嗯一个是录节目方便，一个呢是我们在那儿天天录节目，也可以做个宣传，对对吧？呃，给那边引点客人什么乱七八糟的。嗯。结果后来就一核算成本，在北京三环里，然后整一个馆子，地儿还不能太小，三四百平、四五百平，这个房租、水电、人工的成本，然后每个月我得他妈卖多少钱才能回本啊？你知道吗？不实在是不敢开这种东西。对,对对。那德云社那个地儿那么好。对吧？他那些园子，其实说话场地、房租什么都是高成本。对，而且那么多演员，那么多演员不可能每个人都能轮得上到舞台上面去演出。其实绝大多数情况下都是公司靠几个顶头的艺人，他们收购了这些，比如说经济分成啊，然后去养着最没名的那帮艺人嘛
1: ，是吧？对，这个没办法，也是对吧
0: ？是，所以栾云平这么受重视也可以理解。为什么升栾云平老师做副总？这栾云平老师确实是厉害，懂经营、懂管理，而且德云社也是在人家的管理之下，这几个队伍包括这些线下的分社才能发展起来。如果要真是全靠老郭的话，我觉得也不可能。老郭的徒弟们有这种管理跟经营能力的几乎就没有。你说张鹤伦交给他去管理，你你你你敢信吗？你交给王九龙去管理，你敢信吗？这不敢，这个、对吧？就整个德云社里边管理的人才就这些。<对><是>如果要搁我，我也捧栾云平
1: 。那个栾队不是第一期节目里边，嗯、他不是说吗？有一年，然后就是把所有队长，不是七队嘛，然后把所有队长都给召集到一块然后开了个会，说今年一年必须演够多少场。后来那个年底，他让各个队去看去了，说只有三个队演够了，<的>然后他把所有队长都罚了一遍。嗯，所以说你就能看出来他这种铁腕他是副总嘛。对，郭老师也说是栾队的这个处罚他不过脑子，但是他很讲理
0: 。是的，对，就是栾队本人他是没什么问题。我就总感觉，就是那年当时去那边一七、啊、年，对，到那边去，你有没有觉得就是他们那儿的咳咳，人的普遍素质不太高？嗯，你知道就是为什么我现在就对德云社越来越不喜欢。其实我真的是挺怀念我小时候看到的零几年、零五零六年那时候的德云社。嗯，就现在的德云社总给我一群流氓混混、二五仔聚集到一个社团的感觉。
1: 哎，这东西，嗯，树大必有枯枝是吗？林子大了，什么鸟都有。但是这鸟也忒,<吧>忒
0: 多了吧？这烂鸟也忒多了吧？就是我，我真的看，尤其是现在有点名气的这一帮，嗯、比如说云字科。然后鹤字科，包括九字科，我还真是觉得老郭有一句话说的好，老郭说我们云字科跟鹤字科是水平最低的，文化水平最低，的，素质最差。也
1: 在这节目里说的
0: 。是因为确实他们这群人败的时候，要不然是刚出名德云社，要不然是德云社还没出名的时候。其实普遍来讲。素质水平都不太高，对，有很多人甚至是代役来投师，然后在社会上面已经滚打过好多年，基本上也没上过啥学的。你比如说岳云鹏嘛，对,对吧？不是说上到小学三年级就辍学了嘛，我不是讲学历至上还是怎么样，但是真的读没读过书、嗯
1: 、有区别，有
0: 区别，有很大的区别。对,对对对，形式的做派啊，对吧？谈吐啊，对，包括说这个人他的上限有多高，其实是跟随他读过多少书，有多
1: 高的文化水平、知识决定的。是你看，就咱们这样的，就一看就是文质彬彬的，知道吗？是不是？
0: <笑><笑>你乐什么你？你我亏心，你知道吗？我不亏。我觉得我不能叫做文质彬彬，怎么了呢？我最多最多一表人才，青年才俊，哎呦，<笑>是吧？这样说应该应该。您这比我可不要脸多了。这样应该啊，但是德云社给我整体的感觉就是，现在他这一帮青年的演员啊。嗯有好多人是欠缺了所谓的嗯文化，所以导致他们的艺术水平很难再往
1: 上进行一个高度，所以导致他们的艺术水平很难往上去进行长久的提升。其实我感觉就这几年吧，嗯、九字科和肖子科成成才率相对比较低吧，这个我就不清楚。你看关注就少。肖子科其实我就认识一个秦霄贤，嗯，就是就是稍微有名儿点的啊。嗯、九字科谁呀、啊？张九龄。啊，对，被淘汰。张九
0: 龄其实还行，现在,在九字科里，
1: 对，他是大师兄嘛。嗯，张九龄、何九华、王九龙、孙九芳、王九龙，你知道吗？我是真觉得一般。相声说的，啊、可
0: 能就是占了一个说学逗唱里边的亲，对
1: ，
0: 是吧？<笑>是吧？说学逗唱占个亲字儿嘛？还好，还好啊。但是摄像打击，<笑><笑>但是真的，我觉得这个王九龙说的相声一般，真不如咱俩。我都不开玩笑的说。咱俩也
1: 是够不要脸的
0: 、嗯，我真没开玩笑，这一块我是我是,是吗
1: ？不是，你听我说，啊、我
0: 真的承认我比王九龙说的好，但是我比孟鹤堂说的差，比咱俩咱俩就是差差了一舅舅，比岳云鹏说的差啊，然后比这栾云平说的差，比好多人其实说的都差，但是我比张鹤伦比那个王九龙说的好，我必须承认这个，要不然我昧不起我心里边的良心，是吧？真的，你良
1: 心也是被狗吃了，嗯、你自
0: 己扪心自问。你自己扪心自问，最起码咱还不使脏活臭活呢，对吧？对最起码就是咱上台之后，是正正经经说相声啊，不给你就是天天打五根啊，对对吧？不跟台上那边耍不要脸，不跟台上那边胡闹啊。哎，咱咱就是线
1: 下不要脸
0: ，对，咱线下是不讲面儿，对对吧？人家说出来卖脸朝外，尤其是做喜剧类的东西，你想博人一笑，其实就得放低自己嘛。对，所以你看，就是我现在也是好多人骂我，天天有人骂我，不管。是吧？你看这节目评论区啊
1: ，对，其实现在人嘛，对呀，我都骂你。其实
0: 不要就是放在心上
1: ，因为好好多是我派的
0: ，你都是你的小号，你建的马甲，建五六十个马甲，天天轮班骂我。对，但是说实话，这些没意义。为什么？因为你的声音永远留那了。无所谓，对吧？他们的评论，我想删就删
1: 。对，而且
0: 最关键的一点是啥？敢骂我 ，OK， 我也不跟你对骂，我直接拉黑。对啊，对啊，直接拉黑，因为我也省得看见你，啊、我自己得一清静。他也看不见你。对，其实这还有一好事呢。他骂我这么一句，让我永远知道有这么一人在，然后我把他屏蔽掉，让他永远也没办法对我发表指指点点的评论。对，多气人啊！就这样，他会生气。<对>然后说回这个，咱们自己。咱们自己必须得对得起自己的良心。对我对自己水平认知很清楚，就是我呢，肯定不是说像是说特好的，真的不是特好的。嗯、但是我也不是说特差的。但是在我看来，就是张鹤伦同学啊，王九龙同学就是属于说的特差的。尤其给了他们这个平台，还能只能说成这样，就真的是挺差的。但是没办法，真的就是有人捧，嗨，嗯，真的就是有人捧。你看，这个、体现出我跟这个一子的区别，我
1: 就实话得罪人，我我就。我就不爱得罪人
0: ，所以你就老
1: 嗨，是那没没办法那样嘛。我想救你，我救不了了，你已经陷得太深了。嗨，是吧？我也学你好了，咱俩就以后做节目就都嗨。咱俩做节
0: 目就是嗨嗨嗨嗨
1: 嗨嗨
0: 嗨嗨哎哎，郭德纲嗨嗨嗨，
1: 行行，咱们继续。
0: 然后你就这哎，对吧？真的是这样。嗯，我还是始终感觉，如果你说相声。如果你就是演曲艺，嗯，对吧？嗯、不一定要像我一样，就是言辞犀利，但是呢，起码就是做到真诚，而且呢，<对>做到就是你演出来的东西对得起你自己的良心，这个很重要。而且最起码你不能说太假了，哎，一假观众也不会笑的。
1: 对我一爱，我就见我都别扭是吧
0: ？不是不是，你这爱不是，因为我自己见过，就是一上台整个就不一样的人。嗯，嗯，比如说，呃，上这个脱口秀的舞台，嗯，比如说上这个，呃，甚至说就我们录播客节目，对吧？麦克风一开，啪，整个人就变了，变成了圣人。这种人我我也见过的，而且不是少数，好多人都会这样。嗯，但是这样的话不真诚的
1: ，这点上你说的没错。我，但是我觉得咱俩就是。嗯非常朴实的一个，就就两个人，对吧？比较真实的俩人，对对对，对就是现实
0: 生活中什么样是什么样。<对>像一的了解我，我平时说话就这样，
1: 对，就这样。我不
0: 录节目都这样啊，就这样。
1: 样。但是真
0: 的，嗯，像我们有的时候请嘉宾过来，嗯，最害怕嘉宾什么？设备打开，嘉宾开始端着啊，然后嘉宾跟平时说话不一样了，啊、就是平时说话呢，他也会爆点粗口啊。说点脏字啊，然后讲一点三观不正的评论啊，甚至有的时候就比较激进。但是设备一开，然后刚跟大家一介绍完自己，啪，哎呦，孔老夫子就附体了。这样的话就很不真诚，你知道吗？就这样装孙子就没劲了，真实点比较好，真实一点比较好。<吧>然后我们说回这个相声吧，嗯、相声表演其实我认为也是要真实，对，演绎自我的生活才能有共情感，才让人笑，共情特重要。对我之前。那回哎，咱俩一块儿去的还是我自己去的？什么时候、啊？就是去北电上那个陈佩斯的课那次。我没去，那就是我，但是我好像不是自己，我跟我跟包天，我跟另外一个同意，我跟另外一个，<咳>我跟另外一个朋友一块儿去的，那就是。哦、当时我们去上那个陈佩斯老师的课，就是他就讲喜剧的创作嘛。嗯，当时就在讲喜剧创作过程当中最重要的东西是节奏。对。咱俩在台上
1: 表演，有时候节奏咱自己知道啊，特别、嗯、重要啊、嗯，特别重要
0: 。我我就老容易快啊，对，所以你就经常往回拽嘛
1: 。我还还好吧，我给你捧哏，我基本上都能给你压着。
0: 是啊，就帮我把节奏给拽回来，因为节奏太快了的话，观众反应不过
1: 来。对，太慢的话又又好多包袱又甩不出来
0: 。是的，对，比如说我说一段特别快的贯口啊，三国时期有一位莽撞人，然后如何如何说大概二十句。如果我不接口，大家可能会因为我嘴皮子利索给我一掌声，但是里边有什么笑点你们根本就听不到。对，这时候可能说，一子作为一个捧哏在拍中间，哎，您等会儿谁呀？<对>没准这个时候大家就笑了嘛。但是，一般好像到罐
1: 口我没法打断你<吧>啊。是，咱就是<笑><笑>就随便举个例子，啊、咱就随便
0: 举个例子，那个飘飘乐不也打断过吗？这效果还挺好的
1: 。飘三代是吧？对对。对
0: 啊当时我们两个人做相声的时候，就一直在考虑节奏问题，就是哪一块该快，哪一块该慢。我看很多的演员，其实也都是在学这个东西
1: ，这块东西
0: 特别难把控，你知道吗？它是有一定技巧的，你该
1: 快的时候就得快，<对>你该慢的时候就得慢，而且很
0: 多时候真的是靠天赋。对<吧>，就是有的人理解的快，跟你理解的快不一样；，有人理解的慢，跟你理解的慢不一样。对，所以如果你是按照自己的标准。去邀呃去进行表演的话，有可能大众跟你产生
1: 不了共鸣。一百个人有一百个人对这个艺术的理解嘛？<对>是
0: <吧>但是他就有那种他能猜到大众对快慢的理解最合适的那种人，就比如说于谦他们这种捧哏，嗯。他们是真的能猜到大众在哪一个肯节上边需要的是快，哪一个肯节上边需要的是慢，慢需要多慢，快需要多快，然后精准的打在你的肯节上边让你笑
1: 。他们是用脑袋捧的，天
0: 赋，真,<是>真的天赋，<对>就是能够达到这种大众的共鸣点。对。然后我以前看那个单口相声我都不太乐，但是我看刘宝瑞老师、嗯、他说单口相声，比如《官场斗》啊啊啊，啊《黄半仙》啊什么的，<对>我真的会乐。他就是节奏掌握的太好了，没错啊，尤其是那个黄大仙当时那个枣儿这梗，因为他涉及到皇帝、对太监，然后大仙儿，然后好多的大臣，半仙儿啊、呃，对半仙儿，好多的，不好意思，好多的大臣，他是一个人。对，换声音演绎，对节奏掌握的特别好，就是能让你笑出来。单口相声真的好难的，老郭我觉得水平都比不了刘宝瑞大师
1: 。刘宝瑞大师在这个台上演绎，他学什么像什么，嗯，他嗓音的自己来变化。你声音不就很像刘宝瑞吗？呃，有点那，我之前模仿过他。你试试，我这感冒了。再试试，就一小段再来一小段啊，四五句话就行。嗯，行，那我来一小段我就把那个黄半仙的前前一点给说一下吧，嗯、是吧？啊。开始了啊，嗯，这算卦呀没有灵的，哎，也别说，有这么一个算卦的呀灵了，不但灵啊，而且还是啊卦卦灵。说这个清代呀，道光年间有这么回事情，说离着北京不远呢，有这么个村子，嗯、这村子里头啊住着个种地的。这个人呢，姓黄，小名呢叫蛤蟆。有人说了，人有叫这小名的吗？因为他呀模样长得特别，两只小圆眼睛，翻鼻孔，大嘴叉，脸上有麻子，说黑不黑，说黄不黄，脸上啊透着这么绿，故此啊这小名叫黄蛤蟆。不错，就这样到这儿是吧？嗯
0: 您看他这声音，其实很像刘宝瑞老师，就是模仿一下嘛，对吧？刘宝瑞老师他就是像这样去进行演出对，一个是他本身的声音啊，有特色。对对对，啊，有点像含着一块痰在说话，哎，不是我我没有啊，嗯，有点像含着一口油在说话啊，对吧？有点滑，有点。他的声音还用滑音，黄蛤蟆，
1: 对对吧？他有点滑音，而且他有时候就是他嗓音的拐音特别好
0: 听，对他转音特好玩，对。然后再有一个就是刘老师讲单口从来不急的，对他不慌不忙，他有一种这个节奏感在里边对不慌不忙的把故事娓娓道来的告诉你，对对对确实是，你不用着急也能听得很舒服，没错啊。老郭有的时候就是讲单口，我觉得都比不了刘宝瑞老师这么厉害
1: ，毕竟是老前辈啊，真是是。
0: 然后大师嘛
1: ，你你要说单口大师，嗯、这怎么可能称得上是大师呢？对不对？<是>但他毕竟有一定过人之处，才能上大师。单口大
0: 王<吧>不能叫大师了都，都<对>单口大王刘宝瑞。对，是。你像我小的时候听的好多相声，<对>其实跟现在这些青年相声演员演的，甚至跟老郭演的都不一样，是吧？老郭其实是把所谓的传统相声革新了，嗯，然后变成了郭德纲式的传统相声。但是因为他影响力太大，导致我们现在觉得好像只有郭德纲说的才叫传统相声，其他的相声都不是正经的相声。了。这其实也不对啊、呃，是对，嗯、是这意思。你包括很多人说老郭的这个太平歌词啊，是平戏味儿的，嗯、是吧？他不是原来太平歌词那味儿。我原来还不信，后来在几几年，后来就是将近十年前，我看到了一个视频，嗯、是侯宝林先生啊、哦
1: ，侯侯侯侯大师，侯大师，啊、侯大师，侯大师。
0: 他在唱《太平》歌词，啊、就是在一纪录片里边表演白沙洒字嘛
1: 。哦、一字
0: 写出来，一加方亮；二字写出来，上短下横长；三字写出来，横着看川字模样；四字写出来，四角四方。他那就跟老郭的味儿完全不，当然我学的这味儿也不正啊。那<是>他那味儿跟老郭的味儿真不正。老郭的那个味儿真的就是平戏味儿，味啊、他跟侯大师当时唱的那个味道特别不一样。侯大师那味儿呢，没有老郭那么响，因为老郭嗓子嗓高，对嗓子亮。对，侯大师那个没有那么响，但是特别清啊，清是清澈的清。他唱的那个《十字儿锦》是特别的清，边唱一边撒字用白沙的撒字先是一到十，后是十到一、啊。每怎么叫十到一啊？就是在每一个字上边添一笔，比如说九“九”字添一个“捺”，就变成了一个完字“丸”字十”字加一撇就变成千字“千、哦”字、哦
1: 哦，这有点意思
0: 啊！然后签字儿每一对还都有一段，你看我一字写出来啊，一架房梁；二字写出来上短下,下横长。然后你倒着写，九字添一笔就成了个丸字赵匡胤千里什么宋丹丸，宋送丹梁还是什么东西？啊、他是这样去唱的一个十字句、哦。那
1: 这个要功夫、
0: 啊，要功夫。而且你想是洒字而且他洒出的是有笔锋的，对对对，是有笔锋的，就是那些字写的倍儿漂亮。这真的就是老先生才有的工艺，那种是真的传统相声。在天朝撂地的时候，老郭其实是把传统相声改成了郭氏相声，但是他影响力太大，又因为老一辈的<对>好多现在都不说了，大家其实是认为老郭说的是传统相声，但其实老郭说的也不是真正的那种特别传统的相声，是他改良,的,他改良
1: 的，对对、啊，他加了一些现代这个笑料因素嘛
0: 。所以回到刚才我说的那个，我特别希望就是未来、嗯、或者说能出现。很多像德云社这样的团体，而不是只有德云社这一个团体
1: ，我我觉得会有，是<吧>会有，对，因为
0: 德云社这一个团体出现了之后，好像就把相声变成了郭氏相声，就是郭德纲这一派的相声才是正宗。其实不应该这样的，应该百花齐放，应该有各种门类的相声表演艺术出来。甚至如果公式相声好看的话、好笑的话，我都觉得公式相声可以
1: 就是发表一下、发扬一下。
0: 但是前提得是好笑啊
1: ，但是好笑、啊、但是郭老师这个德云社确实是把相声救活了，嗯、那那没得说这肯定没得说对吧啊，
0: 没得说，因为九十年代中后期，然后到两千年代初期，那是相声最低谷的时候。对，其实老郭出现之前，我都不听相声的，
1: 我那会儿也不听了，嗯、小品我觉得特别好玩、啊，对,对
0: <吧>我那会儿天天看赵玉蓉老师。
1: 嗯，巩、呃、汉林老师、汉林，赵本山，对赵本山老师、啊、黄宏<红>、啊，对黄宏、啊，他们的小品，对
0: ,对那会儿觉得小品特别有意思，连侯耀文老师都去演过小品打扑克嘛，对呀、啊，啊，英雄母亲的一天嘛，对，是吧？现在回想那个时候是相声最难的时候，大家都没人听。<是>我还记得王自健就是评价过这个相声，说郭德纲啊让相声睁开了眼。在郭德纲出现之前，相声就是一个植物人的状态。是他在那个《可凡倾听》里边跟曹可凡聊的。嗯，然后我的出现，他自己吹了个牛逼，说让这个相声呢眨了眨眼，然后说希望以后呢能再出现一个郭德纲，让这个相声动动手、动动脚，再出现一个郭德纲，让相声走起来。每十年出现一个郭德纲，这样的话相声就能站起来、跑起来。是这样，呃，虽然我我不太承认他让相声眨了眨,眨眼这句话啊，但是他说的,说的意思对，对意思是对的，对是这样，就是要有更多的郭德纲相声这块艺术才能发展。你看现在脱口秀火吧？还
1: 啊、哎呃、对火，现在脱
0: 口秀火吧？这<对>天天那么多演员，然后再往脱口秀这个圈里扎。嗯、其实现在你看到德云社的火爆，这是虚
1: 假繁荣
0: 。愿意来报名报考德云社，愿意当相声演员的绝对没有想当脱口秀演员的多。
1: 因为可能是不是脱口秀相对于稍微简单一点儿、啊，咱不好说啊。这个但是但
0: 是你知道，因为我自己我不知道你是不是这样啊，啊就是我看脱口秀挺难笑出来，所以我一直不是很
1: 喜欢脱口秀。
0: 但是可能也是因为我学相声或
1: 者怎么样喜欢相声啊、呃，其实咱俩差不多。但是脱口秀确实有时候、嗯、有的、嗯、有的小还不错小包袱什么的我也在乐是，但是说如果。就是说，在我的心目里，脱口秀跟相声比，我还是喜欢相声。对，只能代表咱俩啊，这不代表太多人。啊、对,对,对，对因为现
0: 在脱口秀就是想说的人越来越多。对，你看我最开始认识西江月的时
1: 候，嗯、应该
0: 还是在一五年哦
1: ，嗯、就是
0: 北京脱口秀的创始人，哦、当时他们在北京做的还不错。现在的话，效果效果有点像那个德云社的意思了。现在就是有点垄断的意思，嗯、但是其他的这些市场还是有很多不错的团体的，只是缺少效果那样的机会。嗯。然后，那个时候我们还上过脱口秀的课，还有一个搞了，还有一哥们搞了一个承德脱口秀，叫成脱，特地从承德来北京上这个课，哦、然后还有不少女生本来是学编剧的，然后有人学这个表演的，上来讲脱口秀。包括前两天咱们去小陈哥的那个活动啊、哦，对对吧？然后他们搞的这个脱口秀的开放麦，其实你会发现有好多演员不要钱就想上台，从望京。赶到南礼士路，就为了参加这么一个演出，对对吧？可能也没什么收入，然后这些演员有多少？其实特别的多。你在网上只要一着急，有谁想说脱口秀？我说现在这儿有一场子，哎，我们虽然不给工钱，但是我们管一顿饭，或者说绝对有人来，真的绝对有人来，而且不是少数几十个人报
1: 。其实嗨，这些都是因为他喜欢，所以才来。<是>咱俩那你不给我不给我工钱，肯定不我也去。
0: 啊！你要去哈、啊啊，我
1: 要去，我要去、啊。真的假的？啊，真的就是说，你要不给我工钱，但是你给我一个一个平台，嗯、我愿意去跟你说一。你也说给个平台，但是你要是说像小石哥他们那种平台，<吧>我就不去了。啊，他们
0: 那废话，<笑>那是主的是脱口秀。是啊，哎呀。这个脱口秀舞台上边，其实我能感觉到它跟相声其实有很大的区别。对，之前我跟那个九哥聊过一次，相声有新人在我们一百六十来期节目的时候，还是一百四十多期节目的时候，我们聊过一次。他当时的说法说是老郭说，在中国所有的脱口秀都算单口相声，我当时就反驳了这个东西，因为我认为脱口秀跟单口相声他们的理论，包括说使包袱的技巧就是不一样的，只能说是因为老郭他是相声演员，他这么评价脱口秀。不能说脱口秀是单口相声的一部分，但是脱口秀落到中国地上之后，确实有很多用的技巧跟包袱是模仿相声对，对模仿过相声，或者说跟单口相声有相通的地方。对,对对对，对吧？<错>但你不能说脱口秀全都能算成是相声。你看单口相声，其实它还是以故事为主。
1: 对。对吧？他是他是慢慢讲这个故事，完整的故事，对，把这个观众带入到我的故事里来，情景里边去放包袱，让人笑。没错，脱口秀是可能是更直以人为主，对，可而且可能是更直观的给你
0: 这个包袱。没错，脱口秀是以人为主，讲这个人遇到的事儿，对对一些事情的看法，对。而单口相声更多的是以讲故事为主，嗯，这是中间很大的一个区别。脱口秀演员不是不会讲故事，但他不讲那么长的故事。脱口秀演员要求的包袱是很碎的，<对>就是很很,很短他不讲那么细，对短平快的包袱。对对。然后单口相声他是要求铺垫，铺垫很长的一个故事。所以脱口秀跟单口相声，细节上面有很多不一样的地方。所以说单口相声不好说，不好说，不好说。它因为它前面铺垫的太多了，所以单口相声需要一个安静的环境，<错>然后观众认真的去听。然后脱口秀这种东西其实是适合现场的那种开放麦的形式，<错>因为它互动。没错，它所有段子它<对>短平快啊，对对对，就是一瞬间能让观众笑出来。
1: 他希望观众啊，给给他一些这个反馈啊什么的。
0: 但是我还是真的挺希望，就是大家对相声改变一下看法，不要以为就是听相声就是老的怎么怎么样的。其实现在的相声，它毕竟是一个传统曲艺嘛，对对吧？它毕竟是一个传统文化嘛，大家去接受的过程当中，能发现它是博大精深的，里面有好多闪光点，是被过去一百六十多年前就由前辈们总结整理好扔在里边的宝库。
1: 对，<吧>要不他不可
0: 能传承这么多年嘛，是,是吧？是，哎呀，所以咱们现在的青年观众啊，应该给相声多点机会。对，首先呢，你多尝试尝试去学习说相声。我现在发现啊，就是又出现了一事儿。前些年因为老郭火，嗯，大学校园里边有好多相声社。你知道现在大学校园里边相声社特别不火，脱口秀社特别火，就是相声马上又要没落的感觉。我认为
1: ，不太不太会吧。
0: 哎，你这是不是一种希望？我感觉你没什么自信、啊、说这句话，我感觉不太不太会吧。我就怕，你知道，就是好多人对相声还是有偏见，真的对相声有偏见。怎么了？就是可能由张鹤伦他们这群带起总觉得说相声人不正经，是下九流。说脱口秀好像就显得比说相声高大上。我其实一直不同意这一点。对，对吧
1: ？而且他们一直就觉得好像说相声人学历都低
0: 。那我说一声啊，说脱口秀的六月份的时候，有人被拘
1: 了。哦，因为不好
0: 的一些事儿，对吧？哦哦、姓卡，那说相声的有人犯同样的事儿吗？
1: 那没有吧？最起
0: 码我知道的没有吧？有而且，呃，姓卡的这哥们儿是跟好几个人犯同样的事儿，其他的几个朋友也都那啥了。说相声的有吗？你敢说就是说相声就比说脱口秀的低俗吗？喜爱我希望相声它好。嗯我希望他好，我也希望，对，大家都希望，所以咱们才能在这儿聊德云逗笑社嘛，对对吧？才能在这儿聊郭德纲、聊德云社嘛，对。但是这期节目其实还有另外一个意义啊，呃，我觉得其实先聊到这儿，我们可以收个尾，对，然后跟大家讲一下为什么会有这期节目，嗯，为什么呢？首先是因为啊啊，九哥呢现在回湖南了，哦，啊，为什么回湖南？因为九嫂马上要生产了，九哥过去陪产去。大概在十一之后才能回来，正好把我的好朋友请过来。这是第一个啊，想起我来了。第二个事儿呢，就是我跟一子，我们俩呀一直想搞一个活儿。这个活儿呢，就是我们俩想开一个系列的节目。对，这个节目就是跟大家聊一聊相声这个文化。对，从哪儿开始聊呢？我们做了几个选题单元。嗯，首先呢是大师单元。对，侯宝林大师、马三立大师、马季大师、郭德纲老师。对。从这四个人呢聊相声表演中的门派以及表演方式，不你
1: 当然说就是说不一定相声里边只是这四位所谓的大师，是的,是的，就是说咱们是挑具有代表性的啊
0: 。你有没有看我那 PPT？ 我就问你，我看了看了，我那 PPT 后边还有一页呢。我除了这四个大师之外，我还写了一个等，
1: 那是就你这一个等最缺德啊。
0: 这个等里边写的苏文茂、杨少华，对,对,对,对,对,对然后常家，然后等等等等。就是我们想聊聊知名的这些大师，他们知名的段子，嗯，然后可能每个大师我们会单独做一集，这样的话可能就会做个五六集。第二个就是一个系列，对，嗯、第二个部分呢叫做“狂想系列”啊、嗯，“狂想系列”就是聊相声里边的狂想内容。你比如说，我之前写了一个爱情狂想，嗯，就是可能从偏见小姐，我们只能靠吃牛粪过日子了，好消息，牛粪
1: 有的是，对。
0: 从偏见小姐，然后聊到诸葛钢铁，然后聊于谦老师为什么在结婚之前从教堂里边跑出来，跑到对面纹身店去纹身。我叫于谦，大名叫于雨于，小名叫于菊花。然后我爱我媳妇儿，我媳妇儿是谁谁谁，我一辈子对她好。今天我结婚，我特别开心。如果我对她不好，我就是小狗，天打五雷轰。如何如何？等纹身师写完，倒在血泊当中，他媳妇儿感动的不行，把全身都给扒了，扒了自己的衣服，也趴在那儿让纹身师给他纹。纹身说纹什么呀？好的。<笑><笑>对吧？这是爱情狂想嘛？然后还有就是历史狂想，<对>比如说可以从关公战秦琼，因为他们不在不同时代出现。对。然后关公战秦琼，我们聊到什么呢？聊到我要穿越。哦。啊，聊到我要穿越，嫂嫂武松有话要讲。然后裤衩。哎，我,我到哪儿了？我说
1: 干啥呢？我特别喜欢这段子，啊、<跟>是吧？对,对
0: 。黄姑屯儿，<笑>黄姑屯儿，黄姑屯这是嗯，那边的历史狂想，还有科学狂想啊，比如说像是那个姜昆当时想安电梯，是吧？给这个月亮什么的安电梯嘛，啊、是吧？在几点到几点之前？然后郭德纲也有所谓的科学狂想，啊,啊，就是要练汉泳。然后孙越跟岳云鹏当时有一个打胎气这样段子，你还记得吗？打的那个打气管都红了，知道知道，知道打红了，这也是一种科学狂想。嗯，最后一个狂想呢，可能就是文学狂想。呃，首先可能还是从这个《关公战英雄》开始聊，但是还可以聊苏 P 三国呀、文章会呀、外 P 三国啊。对，苏 P 三国是苏文茂那个。苏文茂外 P 三国啊，所以你就可以明白为什么老郭他经常会讲一个段子，说刘关张弟兄三人一个头磕在地上，上了瓦寨，然后陪唐僧西天取经，见到了刘姥姥。拿回了八十一本真经是吗？还是忘记了啊？反正是大概这么一段，
1: 看看串了。对
0: ，像这样的段子会出现，所以就有了这么一个嗯所谓的狂想专题
1: ，也是一系列
0: 。没错，狂想专题之后呢，还有一个专题就是历史专题。嗯、呃，其实就是从。德云社的一个话剧来的吧，或者叫相声剧，叫《中国相声史》啊。开始从一百五十年前、一百六十年前，应该叫朱少文从不怕。嗯、对，呃，总结了前人的经验，然后发展出相声开始，然后一直到什么天桥八大怪，再到呃清末民初，然后再到民国以及建国之间，再到建国初期以及改革开放，然后再到新千年。可能会做这么几个专辑，聊了相声的发展史，嗯、什么传统派相声、革新派相声、歌颂派相声、文革派相声，以及郭德纲他们代表的郭氏的传统相声，跟北京相声大会他们开始之后的这些历史、嗯、跟有意思的事儿。对，这可能还会做几集，<对>大概就是二十来集的节目。最后可能会请个。脱口秀演员了，跟我们俩一起聊聊怎么创作喜剧段子，啊、对,对对对，啊，然后聊聊相声跟脱口秀的区别在于哪儿，然后聊聊相声从哪儿来的，回到哪儿去，其实就是生活嘛，是，对吧？看大家感不感兴趣，嗯，然后我们这期节目其实也是一个试验性的节目，如果大家喜欢的话，<对>就是我们会把这个专辑给做出来；如果大家不喜欢的话，我们也没办法
1: ，就看您各位了
0: ，对，看您各位了，对。然后谢谢大家
1: ，好，谢谢大家
0: ，我们聊到这儿，下期再见
1: ，哎，下期再见，拜拜，拜拜。